0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Çok iyiyim abi. Çok teşekkür ederim. Seni sormalı. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Keyfimiz yerinde sayılır. İşte az önce biraz kuliste konuştuk. Twitter'dan yediğim darbeden sonra o kadar keyifli değilim ama yapacak bir şey yok. idare ediyoruz. Ee, i̇stersen hani hemen hızlıca başlayalım. Ee, bu hafta evet. çünkü yine teknik konular konuşacağız. Üzerinize yine bol bol parçacık fiziği atacağım. Geçen hafta biraz <gülüyor> konuşmuştuk. Şansımıza bu hafta da çok önemli bir gelişme oldu. Evet. Ee, biraz teoriye de giriş yapacağız. Neler konuşacağız sen bir bahset istersen. Hemen
1: hızlıca e, bu haftaki gündemi özet geçiyorum. Gene her zaman olduğu gibi COVID-19'un e, genel durum değerlendirmesini yapacağız. İstatistiklere bakacağız. Ülkemizdeki ve dünyadaki durumunu konuşuyor olacağız. Hemen ardından uzaya doğru hızlıca bir çıkışımız var. Ve Türkiye'den bir haberle 2023'te Ay'a gidecek olan roketin e, ilk motor ateşleme testi yapıldı ve başarılı oldu. Ve hemen ardından e, Injunity ilk deneme uçuşunu 14 Nisan'da yapacakmış. Onu açıkladılar. E, Mars'ta gökkuşağı olur mu diyeceğiz. Onu sorduktan sonra peki Mars'ta deprem olur mu diyeceğiz. Çünkü Inside 2 tane güçlü deprem tespit etmiş. E, ayrıntılarına bakarız. E, geçen hafta konuşmuştuk. Starship SN11 e, patladı. O da başarısız oldu. E, indirme sırasında. E, onun neden patlamış olduğunu açıkladılar. Bakıyor. Oluruz. Ve e son yapılan müon deneyine göre evrende henüz bilmediğimiz kuvvetler ve parçacıklar olabilirmiş. E, bakıyor oluruz ayrıntılarına ve çok e, güzel bir haber. Ben çok okurken de çok eğlendim. Şimdi bakarız ayrıntısına. Bir sorun için çözüm üretmemiz istendiğinde karmaşıklığı arttırma eğilimindeymişiz. E, haber içerisinde de çok güzel bir deney de yapmışlar. Bakıyor oluruz. Ee, ve gene YouTube'dan çıkan deli videolardan biri tokatlayarak tavuk pişirilebilir mi diye bir arkadaş sormuş. Ee, cevabını da bize vermiş. Bakıyor oluruz ama öncelikle abi şu COVID-19'da e, son durumumuz nedir? Açılar ve genel istatistikler neler bizimle bir paylaşabilir misin?
0: Yani gene çok uzatmayacağız geçen hafta Hı -hı. olduğu gibi. E, çünkü yani durumu ortada vakalar almış başını gitmiş durumda e, dünyada. Neredeyse birinciliğe oynuyoruz. Yani. yani Avrupa'da öyle de dünyada da yarışıyoruz. 50 binlerin falan üzerinde. Bir miktar daha da yüksekti. Şimdi biraz düşüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 250'leri, 270'leri buldu galiba geçtiğimiz hafta içerisinde. Şimdi yine 230 lira falan indi. Takip etmeye devam edeceğiz. hani Bir yandan aşılamalar da devam ediyor. Onun da istatistiğini devlet paylaşıyor. 19 milyon kişiye aşı Ulaştırılmış bir şekilde bunların işte bir kısmı bir yöntek bir kısmı normal Sinovac'ın korona vakaşısı. Yani dikkat edin arkadaşlar bu çok hızlı gelişiyor. Bu İngiliz mutasyonu dediğimiz hani çok büyük oranda %80'den fazla bunun yayıldığı söyleniyor. Hani ben bizim çalıştığımız yerde şu bir yıl içerisinde geçen sene işte Mart ayından başladık. Bu yılın Mart ayına kadar. 3-4 vakadan hani orada bir vaka çıktığı zaman bize mail atıyorlar hani şöyle bir vaka tespit edildi dezenfektedir yapacağız falan filan işte e, şeklinde. E, 4 kere 5 kere falan oldu en fazla son 1 yıl içerisinde. Geçen hafta içerisinde 4 tane vaka tespit edildi yani sadece bir hafta içerisinde. Şu anda hani salgın e, yani freni patlamış yokuş aşağı giden kamyon gibi. E, bunun, yani iyi gidiyorduk yönetimini iyi yapamadık açıkçası son anda öyle söyleyeyim. Ee, o yüzden tamam en azından hani yaşlıların falan aşılanmış olması e, biraz daha e, riski bir miktar azaltıyor olsa da e, buraya kadar hani yakalanmadıysanız şöyle birkaç ay daha idare edip önümüzde Ramazan artık hani yarın da Ramazan'ın ilk günü eee hayırlı olsun diyelim herkese. Aynen. Ee, o arada belki de muhtemelen de zaten hani Cumhurbaşkanı yarın bir şeyler açıklayacak. Bugün bilim kurulu toplandı. Toplandı. Ee, ben takip edemedim. Sağlık Bakanı bir şeyler söyledi mi? Ekstra bir açıklama yaptı mı? Ama hani zaten yapılacak şey belli aslında. Hani kapanın diyecek. Zaten hafta sonları <gülüyor> e, cumartesi falan da e, şey oldu. Nedenir? ne denir? Tatil tatil diyorum serbestlik vardı onu da çoktan kaldırdılar her taraf kırmızı olduğu Türkiye haritasını gözümün önünüze getirirseniz ee, bakalım yani takip etmeye devam edeceğiz ee, Ramazan'da muhtemelen hani ciddi bir kapanışla bugün Rusya'dan falan bir açıklama geldi işte e, turizm Türkiye'deki vakaların çok artmasından dolayı turistlerin işte şeyini uçuşları mı e, ertelemişler bir ay bir buçuk ay e, böyle bir hani söylenti dolaşıyor kesin değil ama hani e, doğruluk oranı yüksek. Bu, bu yani böyle devam ederse zaten hani diğer devletler falan da bunu yapacaktır. Tam turizm sezonu olacağı sırada e, şeyi yaşarız hani burada çok ciddi sıkıntı yaşarız. Devletin belli ki e, parası tamamen bitti. Bu kısa öde, ödemeleri, ödenekleri vesaireleri falan da e, kestiler. E, bildiğim kadarıyla tekrar yenilenmedi onlar. E, yani yapacak bir şey yok. Herkes başının çaresine baksın durumu var şu anda. Biraz daha şöyle 1-2 ay daha e, evlerde kapanmaya devam idare evet. edeceğiz. Yani yapacak bir şey yok şu an için.
1: E, şu an önemli gelişme. Yarın işte Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı e, tedbirler olacak büyük ihtimalle. Hani bugünkü sen dediğin gibi bilim kurulu e, yarın ona sunacak. Bakan koca da öyle dedi zaten. Hani sunacağız bakalım yeni tedbirleri. E, ama içinde neler var şu an bilinmiyor. Yarın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklama bence de çok önemli. E, Ramazan'da tam kapanma olacak mı? akıllardaki soru işaretlerinden biri o biri de şey sormuş abi tam kapanmayla şu anki durum arasındaki fark nedir diye sormuş ya ee,
0: bilmiyorum biraz daha sıkılaştırabilirler hani şu an mesela e, restoranlar falan gündüzleri yediye kadar falan mı ne açık ya e, Ramazanla birlikte e, bunu da toptan e, şey yapıp e, kapatıp e, hani bir ay boyunca Zaten hani insanların bir önemli bir kısmı hani oruçlu olacak vesaire falan Hı. diye düşünerekten belki böyle bir şey yapabilirler. Bu arada hani bir izleyicimiz yazmış hani bu Rusya'nın uçakları engellemesinin arkasında başka sebepler de yatıyor. Evet bu Ukrayna'dan kaynaklanan bir sürtüşmeler falan var. Bu Montrö, Boğazlar bilmem falan hani burada işler için siyaset de giriyor. Yani olay tamamen sadece korona falan değil. Onlar fırsat bulmuşken koronadan dolayı yaptık diyorlar ama hani sen anla bu işin sonu buraya gider falan diye sinyal verme amaçlı da yapılmış olabilir. Hani şey gibi de düşünmemek lazım tamamen bu vakalar artıyor diye. Ama sonuçta hani biz kendimize bakarsak turistleri boş vakalar artıyor. Dediğim gibi geçen bir yıl boyunca görülen vakaları biz geçen hafta içerisinde bir anda gördük. Zaten bugün şirket olarak da uzaktan çalışmaya karar verdik. Zaten Belli günler uzaktan çalışıyorduk. Bizim o tek Teknokent firması olduğu için hı hı. iki gün devlet çağırıyordu mutlaka gelindi. Yoksa vergi avantajlarımızı falan kaybediyorduk. Ama ona rağmen artık e, dedik yani bu kadar yaygınlaşmışken e, zaten açık ofis hemen iki basa yanımızdaki e, firmada çıktı, şey, çıktı bir vaka.
2: Hı
0: hı. E, bir, çünkü bir kişiyi kaybedersen daha büyük emek kaybı yaşayacağız. Yani hani e, böyle bir ihtimal olmamasın diye bizim Yönetim evden çalışmanın tamamen evden çalışmaya izin verdi. Devletin aslında izin vermesi lazım. Yazılım işlerinde falan. Tabii şeylere bir şey diyemiyorum. Hani lokantaydı vesaireydi böyle işte kuaförlerdi falan. Yani onların durumu çok zor gerçekten. ama yapacak da bir şey yok. Hani bu doğal afet gibi bir şey. Biraz daha idare edeceğiz.
1: Evet. Bakalım dediğim gibi yarınki e, haberleri herkes takip ediyor. Olsun. Yarın önemli gelişmeler var. Covid-19 haberlerimizi bitirdik. E, şimdi uzaya doğru çıkış serüvenimiz başlıyor. Ve dediğim gibi önce Türkiye'den bir haberle 2023'te Ay'a gidecek olan roketin ilk testi yapıldı abi. Ve başarıyla gerçekleşti.
0: Evet. iki tane ateşleme deneyi yaptılar hafta sonu. Ee, Delta ve uzay teknolojileri. Bu devletin e, iştiraki olan bir şirket. Türkiye'deki bu e, Birkaç tane firma var bu uzaya gidecek sondaların motorlarını falan gerçekleştiren. Bir tanesi Roketsan. Onlar zaten uzayın sınırına kadar gönderdiler. Bir tanesi de bu Delta ve isimli firma. Türkiye'nin 2023 yılında ayı vurması için uzayda çalışacak olan hibrit motoru ki sonra da dünyada da pazarlamayı planlıyoruz. Zaten ayı vurmak. Ee, bizim bunu hani uzun uzun konuşmuştuk ee, şey hedefi aslında hani işin ee, ne denir, magazin kısmı asıl bu roketi geliştirip buna uzayda çalışmış ee, bir zaman kazandırıyor onlar da öyle söyler hani biz bunu ee, tecrübelendireceğiz zamanlandıracağız yıllandıracağız bu roket motorunu diyorlar çünkü diğer ülkeler falan vesaire ee, ne kadar motorun çalışma süresi varsa ne kadar tecrübesi varsa o kadar kolay pazarlayabiliyorsun Bununla ilgili görüntüler de paylaşmışlar. Ben onu da gireyim bir yandan. Şu görüntü süper. Birazdan ekrana gelecek. Mustafa Varank'ın arkada roket böyle hala ateşlenirken böyle okey işareti yaptığı bir şey var. Süper görüntü olmuş o. Tabi ki yani herhalde güvenli bir şekilde yaklaşmıştır yanına diyorum. Bu arkada görünen sonda roketi. Hibrit e, motorlu. İki tane ikisi de hibrit motoru. Bu Delta V'nin odaklandığı nokta hibrit motorlar. Hibrit motor neydi? Katı yakıt kullanılıyor. Ama oksidizer dediğimiz işte oksitleyici madde. E, bu arkadakinde sıvı oksijen. Bu e, yüzeyden fırlatılıp uzayın şeyine kadar, sınırına kadar kullanılıyor. E, Sonda roketi işte yani yörüngeye yerleştiremiyorsun ama e, yüzeyden belli bir yüksekliğe kadar e, şey taşımana izin veriyor. Belli yük taşımana izin veriyor. E, şöyle biraz
2: ilerleteyim e, ateşleme anını da gösterelim. E, bu e, Mayıs
0: ayında bu sonda roketinin e, Sinop'tan bir e, şey daha olacakmış. E, Ateşleme fırlatma denemesi olacakmış e, bu statik ateşleme dediğimiz yani sabit yere sabitlenmişken ateşleniyor 50 saniye falan çalıştırdılar bu roket motorunu ve e, istenilen güce istenilen bütün değerlere ulaştıkları söyleniyor bu bu motorun daha önce başka ateşlemeleri oldu bu arada ilk değil e, bu e, uzun süredir tekrar tekrar ateşlenip e, her türlü testler yapıyor ama en uzun ateşlemesi gerçekleşti diyebiliriz. Klasmanında da bu hibrit roketler arasında da hani en büyüğü ve en güçlüsü olduğu söyleniyor. Yani en güçlülerinden biri diyelim olduğu söyleniyor. Biz hani e, nasıl hani bu e, şeyde e, insansız hava araçlarında böyle bir anahtar bir yer bulduk. Orada böyle kendimizi geliştirdik. Bu uzay teknolojilerinde de hani SpaceX'in yaptığını doğrudan yapmak yerine orada böyle bir boşluk bulup e, o teknoloji üzerine gidiyoruz gibi bir yaklaşım var. Bu hibrit roketler biraz öyle. E, i̇kinci ateşlenen e, deneme ise şu arka tarafta görülen e, yatay bir şekilde ateşlendi. O uzayda çalışıp e, nasıl yapılacak o ayı vurma hedefimiz, e, dünyanın yörüngesine işte bu SpaceX'le muhtemelen veya başka bir firmayla e, bizim aracımız taşınacak. Uzayda bir ateşleme yapıp biz aya dünyanın yörüngesinden kurtulup aya yerleşeceğiz. İşte o motor bu motor. Bunun ilk ateşlemesiydi. Bu da yani yaklaşık 50 saniye falan civarında çalıştı. Bunun da e, verilerinin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Daha çok çok ateşleme yapılacak. E, önemli bir gelişmeler oldukça biz gene konuşuruz. E, şu an için hedeflemelere doğru adımlarla ilerliyoruz diyorlar yetkililer. Bakalım Hı. inşallah hani biz de 2023 yılında bunu görürüz
1: diyelim. SpaceX'i görünce bu biraz komik geldi falan demişler ama klasmanlar çok farklı yani ikisinin e tabi, e, tabi. birbiriyle olan şeyi biri işte Ay'a e, yük götürmek üzerine kuruluyken e, diğeri sadece evet. e, belki de çok küçük bir işte. Ya bir
0: tanesi yani şöyle söyleyeyim bunların ikisi de dünyanın hani yüzeyinden yörüngeye çıkacak kapasitede değiller o güçte değiller zaten. Evet. Onu da hedeflemiyoruz o ilerideki sonraki projeler. SpaceX tane hani buraya sıfırdan gelmedi. Sonuçta arkasında onlarca yıllık NASA'nın tecrübesiyle buralara gelebildiler. Biz bunları kendimiz ediniyoruz şu anda. Orada da dediğim gibi böyle niş bir yer bulundu. Bu roket motorlarının belli avantajları var. Onların hani ihtiyaç duyulan firmalara bu motorlar belki pazarlanır. Belki yarın bugün daha büyükleri yapılır. Gerçekten yüzeyden kendi şeyimizi, uydumuzu gökyüzüne taşıyabileceğimiz, yörüngeye taşıyabileceğimiz şeyler geliştirilir ama bunlar ilk adımlar daha burada. Tabii. Yani şöyle düşünün 2000'li yılların başında bu Bayraktar vesaire falan neler yapıyordu. Şu anda burada o yüzden. Belki bir 20 yıl sonra Delta V e, uzay teknolojileri çok önemli yerlere gelecek. E, i̇nşallah da öyle olur. E, ya Bayraktar
1: ilk başta şeyle başladı abi uzaktan kumandalı uçakla yani hani
0: evet öyle, evet. On,
1: zaten onu temelde kontrol hepsi uzaktan kumandalı diye. uçak yani. <gülüyor> uçak yani ama işte bu minyatür <gülüyor> haldeyken başladı yani onu kontrol ediyordu. <gülüyor> Şimdi bayağı ithalatı, bayağı yüksek bir kalem oldu yani bizim için. Devamı da olsun. İbrahim
0: sen demiş ki bunu yaparsak jet motoru da yapabilir miyiz? Yani bunlar birbirinden tamamen alakasız teknolojiler. Yani o da ayrı yeten geliştirilmeye devam ediyor bildiğim kadarıyla. Yani kendi jet motorumuzu geliştirmek için uğraşıyoruz ama bu konularda hep söylenen bir şey var onu söyleyeyim. Motoru yapmakta problem yok. Motoru güvenilir bir şekilde yapmakta ve bunu insanlara ispatlamakta problem var. Zaten bu uzay görevinde de onu söylüyorlar. Yani 2023 yılında ayı vurmak falan dediğim gibi magazinel bir şey. Ama orada asıl elde edilecek olan bak kardeşim biz bu roketi yaptık. Bu işte yörüngeye çıktı. yörüngede ateşledik. Aya kadar gitti ve vurdu. Sonra belki başka görevlerle işte şu kadar saat uzayda bu motor çalıştı şeklinde. Bir şeyler söyleyebiliyor olmamız lazım. Yani insanlar buna bakıyorlar. Diğer satın almak isteyenler. evet ee, Bu şey için de aynı şey. Roket motoru için de aynı şey. Jet motoru için de aynı şey. Helikopter motorunda mesela bildiğim kadarıyla o noktaya geldik. Geçenlerde e, savunma sanayi müsteşarı şeye çıkmıştı. E, teke teke çıkmıştı. Orada anlatmış. Mesela, Hı -hı. helikopterler konusunda baya baya ilerideyiz. Mesela orada da öyle bir açık bulunmuş. E, o noktada baya geliştirilmiş. Şimdi aynısını uçaklar konusunda uygulamaya çalışıyorlar. İnşallah iyi olur. Yani bunlar sonuçta yüksek teknoloji. Hani hep diyoruz ya Türkiye yüksek teknolojide ilerleyemiyor. İşte bunlar şu anda hani en yüksek teknolojili şeyler dünya üzerinde. İnşallah iyi olur. Desteğimiz tam.
1: Evet bakalım gelişmeleri takip ediyor olacağız. Mayıs ayında işte Sinop'ta bir fırlatma varmış. Onu da inşallah burada sunarız. Güzel güzel bakıyor oluruz. Şimdi İncuniyeti ilk deneme uçuşunu 14 Nisan'da yapacakmış abi. Çok az bir süre kaldı önümüzde.
0: <gülüyor> Şöyle aslında dün yapacaktı. 11 Nisan'da yapacaktı. Hedeflenen oydu. Ama denemelerde bir sıkıntı yaşandığı için erken yani bir şey bu spin denemeleri yapıyor. Döndürüyor o rotorlarını döndürüyordu full güce ulaşmadan. Bir sorun var mı yok mu vesaire bunlara bakmak için. Orada yaşanan bir sıkıntı. NASA çok ayrıntısına girmemiş ama e, biraz daha biz bunu inceleyelim dediler. 3 gün ertelediler. Yoksa aslında bugün ilk uçuş denemesini yaptığı konuşuyor olacaktık. Hani ilk denemede de birkaç haftadır söylüyoruz. Aslında yerden 3 metre yükselecek. Biraz dönecek. Sonra tekrar inecek. Yani yaklaşık e, 50 saniyede falan 40-50 saniyede galiba e, ilk uçuşun tamamlanması bekleniyor. Yani e, çok uzun böyle bir yerlerde hareket edip böyle uçan dronlar gibi bir şey beklemeyin. Zaten 4-5 kere uçuş yapacak, ilk uçuş ve ilk birkaç uçuşta e, tamamen şey yapmayı düşünüyorlar hani bunun işe yarayabileceğini göstermek hani e, Proof of Concept dedikleri işte çalışabileceğini göstermeyi planlıyorlar ondan sonra 4. ve 5. uçuşta biraz daha risk alacağız işte yüksekliği 5 metreye falan çıkaracağız belki daha da yükseğe çıkaracaklar işte 50 metre gidip 50 metre gelme falan gibi hareketler falan yapacaklar onları da bekliyoruz ve bunların hepsini bu ayın sonuna kadar tamamlamaları gerekiyor ilk uçuştan sonra ikinci uçuş arasında 4 gün süre olacak diyorlar o arada aldıkları dataları ayrıntılı bir şekilde inceleyecekler hem bu drone'un üzerindeki kameralar hem işte Perseverance'ın üzerindeki kameralar drone'un aktardığı bütün işte o telemetri dataları vesaire bunlar ayrıntılı bir şekilde incelenecek işte haftaya inşallah olursa belki ikinci uçuşu bile konuşuyor oluruz eğer denk gelirse evet. ya da ucu ucuna birinci uçuş tamamlandı işte yarın ikinci uçuş olacak falan deriz ondan sonra artık Perseverance kendi görevini hani 30 Haziran'dan sonra şey Nisan'dan sonra Persiyoniz kendi görevine geri dönecek çünkü yani bir, bir ay süre ayırdılar. Bu dediğim gibi tamamen konsept dördüncü ve beşinci denemede muhtemelen de beşinci denemede alacakları risk hani aleti çalışmaz hale getirebilir diyorlar. Hani artık ne yapacaklar bilmiyorum. Takla mı attıracaklar? Aslında herhalde öyle bir şey yapmazlar ama <gülüyor> nasıl bir risk alırlar bilmiyorum yani.
1: Bu <gülüyor> sayda akrobasi değil. Evet. Şimdilik Mars'ta öyle bir oyuncak e, helikopter gibi duruyor kendi başına. İki evet. gün sonra bakacağız ayrıntılarına inceliyor oluruz ve haftaya da sizlerle paylaşıyor oluruz denemeler güzel geçersin.
0: Murat Bulat demiş ki, "Bizim çocuklar uzaktan kuandalı oyuncağı gibi duruyor. Aynı. Evet, evet yani aslında bir farkı yok
1: ee, öyle. şu an için. Öyle. Hatta Oyunuz... belki daha amatör bir hali. Yani, yani biraz
0: büyük tabii. yani o tabii şeylerin tabii. motorların şeyi, yani ağırlığı küçük de o motorların uzunluğu 1.8 metre miydi? Öyle bir şeydi. 2 di
1: yani. sanırım yanlış olmasın. Bayağı öyle büyük, büyük öyle.
0: bir şey yani ee, motor şeyleri büyük. Kendisi o kadar büyük bir hafif zaten 1.8 evet. kilo falan tasarladılar. Elden geldiğince hafif yaptılar ama e, bakalım yani takip edeceğiz. E, siz de hani hafta içerisinde takip ederseniz e, muhtemelen her yerde çıkar ilk uçuşu gerçekleşti diye. Bu önemli şeylerden biri başka bir gezegende kendi gücünü üreterek uçan e, ilk araç olacak.
1: Evet peki abi şimdi uçacak da bu bir de bir soru varmış Mars'ta kuşağı olur mu diye sormuşlar.
0: Evet, evet bu sorun neden çıktı? Çünkü evet. bu Curiosity'nin paylaştığı fotoğraflardan birinde bayağı gökkuşağını andıran bir şey var. Yani şu anda ekrana da veriyorum zaten. E, bu Curiosity'nin e, şey kameralarından biri. Alt tarafında bulunan işte bu taşlara maçlara çarpmasın diye kendi kendine yol alırken e, hazard cam diyorlar. İşte e, tehlike kamerası mı diyeyim artık neyse. Evet. Öncesi. E, onlardan biri. Ee, ama işte bununla ilgili hani böyle tartışmalar olunca Twitter'dan açıklama yapmışlar. Ee, Perseverance'ın kendisi, kendi hesabı var. Ee, <gülüyor> o kendisi yazıyor. Uzayda. Evet evet kendisi yazıyor. <gülüyor> Mars'tan gönderiyor. Ee, diyor ki hani Mars'ta gökkuşağı olması imkansız çünkü atmosferde şey yok. E, su, su buharı yok. Buharı yani yok. Yani bizde burada nasıl oluşuyor gökkuşağı? Ee, özellikle yağmurlardan sonra hani atmosferde su buharı varken güneş ışınları vurduğu zaman onun kırılmasıyla böyle bir e, gök kış etkisi görüyorsun. Burada görülen şey e, lens, mercek yansıması hani lens flare dediğimiz e, mercekten yansımadan oluşan bir şey. Hatta bunun başka örnekleri de var. Şöyle aşağıda göstereyim. Bak şu aşağıdaki fotoğrafta sol üst köşede bir şey var. Şurada ingenuity'yi görüyoruz gene onu çekmiş. E, sol üst köşede bir tane e, mercek yansıması var. E, ki Mars hani bayağı soğuk. Yani sıvı şey halde e, atmosferde e, su buharı tutamayacak kadar soğuk Onunla ilgili bir haber de vardı bugün almadım ama hani ilk indiğinden beri üzerinde ölçüm yapan aletler var. Eksi 25 derecelere falan iniyor yani hava sıcaklığı. Gündüzde ısınmıyor zaten o kadar. Dolayısıyla hani bunlar kuşağı değil. Bak yine bir mercek yansıması. Tekerleğini çekmiş. Tekerleğinin önünde şöyle hafif şeyler var. Bu mesela gene arka kameradan bayağı güneş ışığını aldığı zaman bayağı bayağı bir güneşin görüntüyü bozduğunu görüyoruz. Ön kameralarda şey varmış, e, öne doğru daha çok gittiği için e, ön o kameralarda e, bir çeşit böyle siperlik gibi, güneş siperliği gibi hani hmm. önünde olur ya. Öyle bir şeyle şey yapmışlar, onu arka kameralara koymamışlar. Dolayısıyla belli açılarda bu tarz görüntü oluyor. Geçmiş robotlarda niye e, bu opportunity'de falan niye böyle şeyler görmedik diye soranlar olmuş. E, bir, bunun e, kamera kalitesi daha yüksek hani lensleri vesaire falan hani gönderilen şeyler aldığı fotoğraflar daha net daha belirgin dolayısıyla o yüzden bu görünüyor diyorlar bir de bu opportunity'de falan daha çok işte güneş filtresi vesaire falan kullanılıyormuş bunlar herhalde işte bu yansımaları vesaire falan da azaltıyorlar dolayısıyla hani öyle Mars'ta gökkuşağı gördüm diye heyecanlanmak lazım <gülüyor> teorik olarak <gülüyor> mümkün değil yani.
1: peki deprem işi nasıl oluyor abi Mars'ta
0: Deprem işi de şöyle Mars'ın aslında dünyadaki gibi plakaları yok. Bizde dünyadaki depremlerin çok büyük bir kısmını o plaka hareketleri oluşturuyor. Tektonik plakalar dediğimiz işte bunlar dünyanın içerisindeki magmanın hareketiyle bir şekilde yüzeyinin dünyanın kabuğu yüzüyor aslında sabit durmuyor. Ne diyoruz? Hani Amerika kıtası işte gitgide e, diğer şeylere yaklaşıyor. Şimdi hangisi hangisine yaklaşıyor da bilmiyorum da. E, Afrika Türkiye'ye girmeye çalışıyor. Mesela. Öyle söyleyeyim onu biliyoruz. Bizim buradaki depremlerin falan kaynaklanmasının sebebi Afrika'nın gitgide bizi ittirmesi. Avrupa'ya doğru ittirmesi aslında. E, ve bunlar işte birbirinin altına falan girdikçe depremler oluşuyor. Bir, belli bir süre yük birikiyor. Sonra bir anda bir hareketle e, o depremler tetikleniyor. Şimdi bunun dışında başka deprem oluşma mekanizmaları da var. Mesela volkanik aktiviteler. Bir yerde volkan patladığı zaman e, orada işte o yerin altındaki boşalan işte gaz veya işte magma vesaire falan belli hareketlenmelere neden olabiliyor. E, Mars'takiler bunun bundan dolayı oluyormuş daha çok. E, ve bunun işte en son gönderdiğimiz Insight aracı da biz hep e, delici ucunu falan konuştuk e, ama Insight aracının üzerinde de bayağı Hassas bir sismometre var. Bunun için gönderildi zaten. O sürekli ölçümler yapıyor. Küçük küçük titreşimler alıyordu zaten sürekli. Bunlar ama iki tane şu geçtiğimiz günlerde iki tane büyük önemli deprem olmuş. Depremleri geçmişte sismometre olmadan da görebiliyorduk. Nasıl görüyorduk? Şu anda ekranda gösterdiğim heyelan bölgesi diyelim. Bu kraterin kenarında. Sürekli aynı yerin fotoğrafını çeken uydudan şeyler var, uydular var. Burada bakın bir şey olmuş. Depremden oluştuktan sonra, deprem olduktan sonra burada bir heyalan olmuş. Bu dünyadakilere çok benzer. Dolayısıyla hani bunların depremden dolayı olduğu tahmin ediliyordu. Tam da zaten bu son iki deprem, bu bilim insanlarının daha önceden, 2012 yılında falan tahmin ettikleri bu fotoğraf 2012 yılından kalma, tahmin ettikleri bölgede olmuş. Cerberus Fossa diye bir yer. Mars'ın üzerinde böyle bir ismi var. 1976'larda da Viking aracı, Viking 2 aracı bir şey tespit etmiş ama onun hmm. e, hassasiyeti emin olacak kadar değilmiş. Dolayısıyla e, bu e, Insight aslında bize çok önemli bilgiler veriyor bu konuda. E, sismometris de burada üzerinde şöyle bir kapağı var. Bunu daha önce konuşmuştuk rüzgardan falan etkilenmemesi için. E, şimdi robot kol e, bu kapağın hemen arkasındaki şu bak bir tane Kayış gibi bir şey var bu kabloları falan işte şeye iletiyor. Bunun üzerinde toprak atıyormuş toprakla örtmeye çalışıyorlar ki hani rüzgar hareketleri falan titreşimler, rüzgarın sesi vesairesi falan minimuma insin ki biz o, yani o kadar hassas o kadar daha iyi ölçüm alalım diye dolayısıyla bunu kapatmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk bu arada ee, üzerinde tozlar kaplamıştı e, Insight'ın hatırlarsan. Hala toz derdi devam ediyor. O yüzden bazı araçlarını kapatmış durumda. Üzerindeki bazı cihazlar aktif olarak çalışmıyor. Ya bir işte kum fırtınasının gelip temizlemesini bekliyorlar üzerine. Henüz denk gelmedi. O biraz şanslı işi. Ya da yaz mevsimi gelecek. Önümüzdeki işte birkaç ay içerisinde Mars'ın yazı gelecek. O zaman güneşin ışıkları daha dik geleceği için bu bölgeye. kendi yani Üzeri tozla kaplanmış olsa bile enerjisini üretebilir olacakmış, o zaman onu bekliyorlar. Ee, bir, birkaç ay içerisinde yani gene ölçümler alacağız. Martta evet. deprem oluyor ama dünyadaki gibi değil, biraz daha az, biraz daha e, ne denir? Düşük şeylikte,
2: Düşük yoğunlukta, şiddette.
0: Hani hmm. bunlar ne için önemli? Yarın öbür gün oralara yerleşeceğiz deriz, oraya böyle işte dünyadan araçlar göndereceğiz. Düşünce sen oraya kurmuşsun bütün üstü. E, bir deprem oluyor, her şey yerle bir oluyor. Yani e, o atmosferi falan, içerisinde yapay atmosfer falan yapacağını düşün. Ee, ölürsün. Yani hani dünyada da ölüyoruz gerçi ama <gülüyor> altında kaldığımız için oluyoruz. Burada dışarı kaçayım, kurtulayım şansını da. Hani toplanma merkezi diye bir şey yok. Yani gidip e, toplu ölme merkezi gibi bir şey olur orada herhalde.
1: Evet. Nereye gidersen git depremden kaçış yok yani demiş Kerem.
0: Ee, yok yani hareketli. Evet. Evet. E, Var mı şöyle sorular, yorumlar?
2: Göze çarpan. Av
1: şey demişler. Biz Yunanistan'a yaklaşıyoruz şu depremler yüzünden. Evet ee, evet. Avrupa'ya böyle gireceğiz demişler. Yani birkaç milyon yıl içerisinde. Evet, bir şekilde o, biraz olacak uzun sevdir yani. ama. Bakalım. Olmayacak şey değil. Evet. Mart'taki depremleri de konuştuğumuza göre. Geçen hafta konuştuğumuz şu Star Jeep, SN11 patlaması vardı. Nedeni metan sızıntısıymış.
0: Evet Elon Musk e, Twitter'dan yazdı. E, az bir az da bir olsa metan sızıntısı fırlatma esnasında e, gittikçe birikmiş ve sonra tekrar ateşleme esnasında e, şey oluyor. E, bir anda patlamaya neden oluyor ve e, sonrasında tabii daha da o patlamanın etkisiyle zarar gören parçalar daha da büyük patlamaya neden oluyor ve alet 8 kilometre çapında bir büyük bir alana dağıldı. Ee, bunun hani olmaması için, bu sızıntının olmaması için e, şimdi SN15'i çıkardılar artık piyasaya. Onun üzerinde e, pek çok önlem aldık diyor. Yani bu sızıntının olmaması için. Ee, daha önce de söylediğim gibi hani bunlar tamamen zaten deneme amaçlı. Nerede sorun yaşıyoruz bunları görmek amaçlı. Ee, daha çok e, Starship patlatacaklar. Ee, Belki dike inişi vesaire falan başardıktan sonra bu SN20 artık yörüngeye çıkacak. Şu an mesela şeylere maruz kalmıyor. Çok daha yüksek hızlara maruz kalmıyor. O yüzden mesela üzerinde bu fırlatılan araçların üzerinde şey var. 3-5 tane şey yerleştiriyorlar. O siyah belki görmüşsünüzdür plakalardan yerleştiriyorlar. Ve çok fazla koymuyorlar. Çünkü e, on normalde bir yüzeyi e, yere bu göbekleme dalarken yüzeyi yere dönük olan yüzeyi bayağı ısınacağı için orayı tamamen o plakalarla kaplayacaklar. Şu anda ama tek tek deneme olsun diye birkaç tane koyuyorlar. Hani ne sonuç verecek? Dolayısıyla bu SN20'den sonra falan daha böyle yörüngenin üstüne çıkıp geri dönme denemelerinde falan gene bir sürü çakılan, patlayan vesaire olacaktır. Hani bunları başarsalar bile bize daha buradan çok haber çıkar. Yani ekmek çıkar. Bu arada hani şeyi de göstereyim. SpaceX'ten gene başka bir e, haber daha vardı bu hafta. E, şey Bunlar biliyorsunuz e, Falcon 9'lar ikinci aşamasının e, dış kaporta kısımlarını havada yakalamaya çalışıyorlar. Alttaki böyle ağları, büyük ağları olan gemileriyle. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Onlar üzerinde baya kendini kontrol edebilen e, araçlar aslında. O dış kaporta dediğimiz bomboş bir şey değil. Pahalı şeyler. Dolayısıyla tuzlu suya girmeden bunları böyle havada yakalamaya çalışıyorlardı. Ama bu yakalama işi çoğu zaman başarılı olmuyordu. E, bu mesela ekrandaki başarılı denemelerden biri e, yakalıyorlar ama işte sonra rüzgarlardan işte denizin koşulları izin vermiyor e, şey oluyor. Bazısı yakalanıyor ama işte sonra rüzgar esiyor, paraşüt ayrılmadığı için tekrar uçuruyor götürüyor suya düşürüyor falan. Böyle şeyler çok yaşandı. E, şey yaptılar bu iki tane bu büyük ağlı gemiden vazgeçtiler. Artık yakalamaya uğraşmayacaklar. Bunun bir manası olmadığınına karar verdiler. Denize düştükten sonra denizden alacaklar. Zaten hani yakalayamazlarsa denize düşüyordu. Denizden geri topluyorlardı. O tuzlu suyun etkisinin e, o kadar olmadığını, onun etkilerini giderecek herhalde yöntemler mi buldular ya da işte bu uğraştıklarına değmediklerine mi karar verdiler? Bu da bir tecrübe. Yani sonuçta bunları yakalamaya çalışmak da bir problem. Yakaladığın evet. zaman değip değmeyeceğine karar vermek de bir problem. Yani yapmadan etmeden bilemiyorsun nelerle karşılaşacağını. Bu da bir tecrübe.
1: Önemli bir tecrübe. E tabii canım ya o kadar emek harcıyorsun, zaman harcıyorsun, iş yükü falan filan. E, bir de çoğu deneme başarısız olunca vazgeçmeleri gayet normal yani ya da daha büyük yatırım daha büyük 5-6 tane gemiyi yan yana falan yüzdürmeleri lazım yani i̇şte o
0: gemileri artık bu arada SpaceX'in bayağı da bir gemi filosu var yani biz uzay işi gemileriyle falan biliyoruz ama o suyun yüzeyine iniş yapıyor biliyorsunuz şeyler Tabii. onları çeken robotlar bilmem neler falan işte bu iki tane geminin şeyleri denizden toplayan araçlar vesaire falan o işte kapsül iniyor içinde astronotlar olan onu alan başka bir araca. var SpaceX şimdi işte şey yapıyor Gene fırlatma rampasının suyun üzerine eski petrol kulelerinden bozma fırlatma rampası yapıyorlar. Evet iki bayağı, tane almıştı. Baya denizde
1: operasyonu var yani SpaceX'in az değil. Yani çünkü karadan fırlatmada baya bir izin almaları falan filan gerekiyordu. Denize taşımaya çalışmaları gayet normal oradaki fırlatma işlerine.
0: Yani hem tabii gürültüyü falan azaltmış oluyorsun. Çünkü orada işte yerleşim yeri vesaire falan yakınında da bir dar Hem de işte geri inerken falan riskleri azaltmış oluyorsun. Efe izin almak
1: zorunda kalmayacaklar. Yükaday demiş ki ben ne güzel diyordum adamlar vazgeçmişler diye. <gülüyor> i̇şte her zaman o kadar güzellik de olmuyor. Ben size en güzel
0: videosunu buldum. Bazen düşürüyorlar bazen yakalayamıyorlar. Bazen öyle oluyor ki böyle geminin
1: yanında gidiyor. Gemi bir türlü denk getiremiyor böyle hemen yanına düşüyor falan.
0: Vazgeçtiler artık yani gerek yok dediler.
1: Evet şimdi e, sıradaki haberimiz şeyle alakalı parçacık fiziğiyle ama bu seni biraz uzun uzun konuşturacak gibi abi o yüzden ben şimdi önden şöyle hızlıca bir hatırlatmalarımı yapayım. Sen de arada biraz kendini dinlendir. Şimdi bizi teknoser.com sitemiz öncelikle orada e, burada konuştuğumuz bütün haberlerin linklerini bulabilirsiniz. Kaynaklar orada oradan ulaşabilirsiniz bunu. Aynı zamanda işte bu yayınları seviyorsanız, beğeniyorsanız, desteklemek için aşağıdan beğen tuşuna basabilirsiniz. Hatta bakayım şöyle bir 300 kişiyiz. 100 beğeni var mesela. Onu bir hemen hızlıca yükseltebiliriz. Aynı zamanda abone olursanız o da bir şeydir. Ve maddi destekte de bulunmak isterseniz katıldan size uyan bir tercihi seçebilirsiniz. Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Orada da Teknosiyel adıyla Twitch'ten ulaşabilir. Prime aboneklerinizi ya da normal aboneklerinizi ya da sadece takip ederek kullanabilirsiniz. Yayınları takip edebilirsiniz. Orada çok güzel oyunlar, içerikler oynanıyor diyelim. Ve şimdi sıradaki haberimiz son yapılan Myon deneyine göre evrende henüz bilmediğimiz kuvvetler ve parçacıklar olabilirmiş. Abi bu Myon deneyi ne?
0: Bir kere. Öf, önce Myon ne? Evet. <gülüyor> Oradan başlayalım. Şöyle derin bir nefes alayım biraz geçen hafta bir miktar nötrinolardan falan bahsetmiştik. Geçen haftaydı değil mi? Yoksa önceki hafta mıydı? Şimdi hatırlayamadım. Geçen hafta. İşte onlar birbirine bağlı. Aslında bu nötrino, müyon elektron, işte pozitron vesaire Bunlar nedir? Bir konuşalım dedim madem bununla ilgili. Çünkü bu önemli bir deney. Çığır açıcı olabilir diyorlar. Şu anda ekranda gördüğünüz Fermilab. Amerika'da bir gene parçacık hızlandırıcısı Şu gördüğünüz büyük bir Mıknatıs aslında. Bu mıknatısla belli manyetik alanlar oluşturup belli ölçümler yapıyorlar. Ee, ne olduğunu anlatacağım ama önce bir e, parçacıklar nedir? E, bu hangisi nereye giriyor? İşte standart model falan diye bahsediliyor. O nedir? Biraz ondan bahsedelim.
2: Şöyle ekranı bir ayarlayayım. Şöyle biraz küçük oldu ama. Şimdi bu e,
0: standart model dediğimiz e, bizim Temel parçacıklar dediğimiz evrendeki e, her şeyin yapı taşı olarak e, 1900'lü yılların başından beri oluştura geldiğimiz en son işte 1960'larda 70'lerde son hali verilen e, model evrenle ilgili modelimiz. Şimdi e, ne oluyor 1900'lü yıllara kadar e, önce şeyi anlatalım molekül nedir atom nedir e, bu atomların altındaki parçacıklar nedir Şimdi molekül. Bir bileşiğin yani birden fazla atomun oluşturduğu bileşiklerin en küçük yapıtaşı mesela su bir molekül H2O Bunu daha alt parçalara bile bilebiliyorsun işte hem hidrojeni hem oksijeni var Hidrojenle oksijenler atom elementler dediğimiz bunlardan da işte yüzün üzerinde element var Periyodik tabloyu hatırlayın Bunlar biz 1900'ler başına kadar işte bir tane bir atom var ve işte bu atomlar parçalanamaz olarak düşünüyorduk. Ama sonra zaman içerisinde bunun öyle olmadığını gördük. İlk başta elektron bulunuyor. Bu şuradaki parçalardan sol alt tarafta işte leptonlar arasında elektron bulunuyor ve elektronun atomun çekirdeğinin etrafında döndüğü düşünülüyor. Sonradan zamanla işte bu hem teknoloji geliştikçe hem teorisi geliştikçe Atomun çekirdeğinin de tek parça olmadığını, içinde protonlar ve nötronlardan oluştuğunu ve bunun etrafında da elektronların döndüğünü biliyoruz. Ama bir yerden sonra 1930'larda falan deneyler yapıldıkça farklı farklı başka parçacıklar da olduğu ortaya çıkıyor. İşte mesela myon bunlardan bir tanesi. En son 1960'larda da proton ve nötron dediğimiz şeylerin de aslında daha alt parçacıkları olduğunu biliyoruz. İşte Kuarklar da bunlar. Şimdi... Bunların çeşitli şeyleri var. Şimdi şu sol taraftakiler e, fermiyonlar diye geçiyor. Bunların isimlerini söyleyermez ezberlemeyin. Çünkü hani, e, ne olduklarını kabaca anlatıp şey yapacağım.
1: Sınavda sormayacağım gibi olacak. Sınavda sormayacağım
0: <gülüyor> e, ama hani kulak dolgunluğu olsun evet. diye söylüyorum. Çünkü karışık. Yani bir sürü farklı versiyonlar. Şimdi anlattığım zaman anlayacaksınız. Şimdi şu sol taraftaki e, 12'li sıraya fermiyonlar deniyor. Sağ taraftakilerde de bozonlar deniyor. Tamam mı? Fermiyonlar Enrico Fermi'nin isminden geliyor. Onun attığı teoriye uyduğu için, onu onara etmek için verilmiş. Bozonlar da Boz e, diye bir Hintli galiba bir şeyci var, fizikçi var. Boz Einstein diye duymuşsunuzdur belki. E, onun isminden geliyor. Bu bozonlar e, evrendeki temel kuvvetlerin taşıyıcıları. E, Higgs bozonu falan diye yani çok bahsettik. E, Nobel ödülü falan verildi. E, birazdan bahsedeceğim ondan da. Şu sol taraftakiler de maddeni oluşturan şeyler. Şimdi... Bunların üç jenerasyonu var. Biz ilk başta bu kuartlar, kuart dediğimiz işte bunların da isimleri mesela up quark, down quark. Yani bunları yukarı aşağı diye isimlendirmişler ama şey gibi düşünmeyin. E, Yukarıyla aşağıyla bir ilgisi yok. Yani öyle isimlendirmiş. Bunun bir sebebi vardır muhtemelen. Bulan adam bir şeyden dolayı böyle isimlendirmiştir. Mesela diğer quarklar var. Charm ve Strange diye. E, bir tane de Top ve Bottom diye var. Yani yukarı ve y, üst alt, işte yukarı aşağı. Eee ne bileyim sevimli, garip falan diye isimler vermişler. E, bu kuarklarda şu sol taraftaki dikine olan kolon e, birinci nesil. E, ortadaki kolon ikinci nesil. E, hemen sağındaki kolon da üçüncü nesil diye geçiyor. Şimdi evrende gördüğümüz maddelerin çok, bütün, yani çok çok büyük bir bir kısmı şu birinci nesilden oluşuyor. Yani bizim protonlar e, iki up bir down mesela. Nötronlar iki down bir up kuarktan oluşuyor. Evet. Elektron zaten kendi başına bir temel parçacık. Bir de işte elektron nötrünü diye geçen hafta konuştuğumuz hiçbir şeyle etkileşime girmeyen, yükü olmayan ve milyarlarca üret şu anda bile üzerimizden geçen parçacıklar var. Çok küçük. Dolayısıyla tespit etmesi çok zor. Bu şeylerin yükleri var. Elektrik yükleri var. 2 bölü 3 oranında. Bir elektronun 2 bölü 3'ü oranında. işte iki tane ap. Bir tane down bir araya geldiği zaman ne olur? 4 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkarırsan eksi 1 bölü 3. 3 bölü 3 oluyor. Dolayısıyla artı 1 yani pozitif oluyor. Proton pozitifliği buradan geliyor. Ee, nötronun da aynı şekilde 2 down bir kuark gene matematiğini yaptığın zaman nötr oluyor. Yani eksi 2 e, artı 2'yi götürüyor. E, nötronun da dolayısıyla nötr oluyor. Elektron zaten eksi 1'di. Evrende dediğim gibi bütün bizim gördüğümüz parçacıkların çok büyük bir kısmı burada. Çok büyük bir kısmı diyorum çünkü bu sağ tarafta bir süre sonra biz bu parçacık denemelerinde hızlandırılmış işte çarpışmalar vesaire falan yaptıkça veya işte gökyüzünden gelen kozmik ışınları falan ölçtükçe onlar hızlı bir şekilde atmosfere çarpıp saçılarak başka parçacıklar oluşturdukça şeyi fark ediyoruz bu elektronla çok benzer özellikler gösteren Yine işte yükü var ama kütlesi 200 kat daha yaklaşık 200 kat 207 katlı galiba Daha fazla olan Myon diye bir parçacık var elektronun kuzeni diyorlar Myon diye bir parçacık olduğunu tespit ediyoruz Daha sonra ondan da daha ağır olan bunlar sadece kütle bakımından farklılık gösteriyorlar birbirlerine göre tau parçacığı denilen bir başka parçacık daha keşfediliyor Aynı şekilde kuarklar için de geçerli Bu birinci nesil kuarklardan ikinci nesile geçerken Bunların kütleleri artarak gidiyor bu e, ikinci nesil ve üçüncü nesiller e, stabil değiller, hemen bozunuyorlar. Mesela bu muon, e, 0.2 mikrosaniyede mi? Iki, i̇ki mikrosaniyede mi ne? Hemen elektron ve bir nötrinoya dönüşüyor. Yani bunlar da öyle çok, çok fazla uzun süreli kalan hayatta kalan şeyler ile parçacıklar değiller. Şimdi bunlar e, maddeyi oluşturuyor dedik. Sağ taraftaki e, bozon dediğimiz de Evrendeki dört temel güç olduğunu biliyoruz. Kuvvet olduğunu biliyoruz. Ee, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, e, elektromanyetik kuvvet, bir de e, kütle çekimi. Burada kütle çekimi yok. Onu daha standart modelin içine sokamadık. Ee, zaten hani şu an fizikçiler e, onun peşinde koşturuyorlar. Bu e, sağda gördüğümüz parçacıklar bu kütle çekimi e, bu e, kuvvetlerin e, etkileşiminden e, sorumlu. Yani İki parçacık birbirine elektromanyetik etki gösterecekse aralarında foton değişimi yaparak bu şeyi gösterdiği söyleniyor. Bu arada parçacık diyorum bunlara ama e, bunları böyle küçük şey minik şeyler gibi düşünmeyin. Bunlar aslında e, bir denizdeki dalgalar gibi böyle kuantum ortamında sürekli dalgalanan bir şey var. Belli alanda bu hani mesela şey de vardır ya leğende böyle su dalgalanır. E, o dalgalar bir yerde şey olur bir anda bir yükselir tek bir yerde birleşir, tepeleri hepsi bir yere gelir ve bir anda yükselir sonra geri düşer. İşte o bir anda yükseldiği yerlere biz parçacık diyoruz. Aslında hepsi bir dalga denklemi. Böyle biz bütün evrende bir dalga şeyi içerisinde yüzüyoruz aslında tamamen. İsmi parçacık diye geçiyor ama aslında hani bunların bir parça demek yanlış olur. Bunun dışında başka şeyler de var. Bunların isimlendirmesi mesela spinlerinden falan da bahsediyoruz. Bunlar dönüyor gibi algılanıyor ama aslında dönmüyorlar doğalarından gelen bir şey. Biz isimlendirmek zorunda kaldığımız için birbirimize veriyi iletebilmek adına böyle şeyler vermişiz Mesela bunların daha da karmaşık versiyonları var. Oraya girmeyeceğim. Quantum Chromo Dynamics diye renklendirmişler. Mesela bu kuartların 3 tane renkli versiyonları var. Kırmızı, yeşil, mavi diye. Ama bildiğimiz anlamda renk değil. Bunlar sadece belli şartlarda bir araya gelip şey oluşturuyorlar. Şimdi Erlen'deki bizim standart model dediğimiz bu ve bu 1960'lardan 70'lerden beri değişmedi ee, çok ufak tefek şeyler hariç Higgs bozonu sadece 2012 yılında tespit edildi ama Higgs bozonunu da teorik olarak biz e, 1960'lardan beri işte Peter Higgs ta o zaman e, teorik olarak bunu ortaya koymuş. Ee, ama ölçebilmemiz işte idi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sonra da Nobel ödülü verildi zaten. Higgs bozonunu da buraya ekledik. Higgs bozonu bu maddelere e, kütle kazandıran alanın e, bozonu. E, öyle söyleyeyim. Bunların dışında e, az önce ne dedik? E, i̇şte mesela e, isim, başka şeyler de var. Standart model içerisinde bu e, sağ taraftaki kuvvetlerin sol taraftaki maddelerle etkileşip etkileşmemesine bağlı olarak... Farklı da mesela hadron diye belki kelime duymuşsunuzdur. Bu Sörn'ün deki LHC diye büyük hadron çarpıştırıcısı diye geçiyoruz. Bu hadron dediğimiz şey aslında e, kuarkların birleşiminden oluşan. Mesela proton nötron bir hadron. E, kuarkların birleşiminden oluşan bileşik parçacıklar. Ama mesela leptonlar var. Bu leptonlar e, güçlü e, şeyle etkileşime girmiyor. E, kuvvetle etkileşime girmiyorlar. Ee, o yüzden onların onlara lepton olarak isimlendirilmiş. Yani bunların bin tane ayrıntısı var. Bu hadronlar da alt parçalar ayrılıyor, baryonlar, mezonlar vesaire falan. Son derece karmaşık e, bir şey. Öyle akıldığı da kolay kolay kalmıyor. Ama bu e, çok sta standart model adı üzerinde. E, yıllardır test edilmiş doğru sonuçlar veren buradaki işte ölçümlerle vesaire falan birebir uyuşan, parçacık hızlandırıcıda binlerce kere test edilen ve e, tahmin ettiğimiz sonuçları alabildiğimiz bir şey e, model diyelim. Şimdi bu haber neden önemli? E, bu son yapılan deneydeki fark ne? E, bu myonlar e, burada hızlandırılıp e, şey yapılırken myonların az önce spin demiştim bu dönüş e, şeyleri. E, topaç gibi düşünün e, veya dünyayı düşünün. Bu topaç hızlı dönerken böyle hafif yalpalamaya başlar. E, dönüş şeyini bozmaz. Dönmeye devam eder ama hafif böyle yalpalamaya başlar. Bu dünyanın dönmesiyle alakalı bir şey. Uzayda olsa aynı şekilde dönmeye devam edecekti. Şimdi bunlar da, myonlar da aynı şekilde dönebiliyorlar. Ya, bunların ne kadar dönebileceklerini e, biz teorik olarak biliyoruz. Yaklaşık birkaç yıl önce 170'ten fazla fizikçi bir araya gelmiş. Çok hassas e, hesaplamalarla e, bu e, gyromagnetic constant denilen bir şey var. G, G2 denilen bir şey var. E, bunun değerini hesaplamışlar. 2.000 diye böyle 2'den sonra e, 11. haneye kadar giden bir sayı. 2 diye geçiyor. Kavacı biz 2 diyelim. G2 değerini hesaplamışlar. Sonra da bunun şeyini ölçüyorlar. Buradan ne kadar saptığını ölçüyorlar. Ha bu arada şunu söyleyeyim bu deney 2001 yılında yapılmış. Brookhaven e, ulusal laboratuvarında Amerika'da orada olması gerekenden yani bu iki değerinden bir miktar sapma olduğu ölçülmüş ama e, oradaki alet bu işte hızlandırıcı o kadar hassas olmadığı için ya biz bu deneyi daha sonra tekrar edelim emin olamadık demişler. Aradan 20 yıl geçmiş. Bunun hesabı kitabı yapılmış. Bu arada şey e, onu da göstereyim bu şu sağ taraftaki New York'ta Brookhaven Enstitüsü'nden sol taraftaki Fermi laba taşınması gerekiyor. Şöyle devasa bir mıknatıs. Onun <gülüyor> videosunu da göstereyim. O e, devasa mıknatıs. Şuradaki mıknatıs. Şu mavi alan. E, koca bir mıknatıstan oluşuyor. Onu baya kamyonun üzerine yüklüyorlar. E, şey yapıyorlar. Sonra denizin kenarına getiriyorlar. O yüzden e, denizden taşıması nispeten kolay olur diye. <gülüyor> e, son derece yavaş bir şekilde. Yani çok e, büyük göç diyorlar buna zaten. Hakikaten devasa bir şeyi yaklaşık 4000-5000 kilometre öteye taşıyorlar. Yol yapıyor yani. Aslında hani yandan baktığın zaman yol o kadar uzun değil. Şuradan şuraya gitmek ama böyle dolaylı bir yol izlemek herhalde daha kolay gelmiş. 3200 mil diyorlar. İşte hesaplarsan yaklaşık 4500-5000 kilometre falan yapar. Fermilab'da bunu aldıktan sonra bunun şeylerini yapmaya başlar, Testlerini yapmaya başlıyor ve ilk sonuçlarını işte geçtiğimiz aylarda alıyoruz. Bu arada testleri de e, körlemesine yapıyorlar. E, sonuçları etkilememek adına. Bütün ölçümleri alıp e, sonra e, zarflar gizlenmiş e, Fermilab'da bir yerde. Zarfları alıp zarfları açtıktan sonra şeylerin önünde yaklaşık 200 tane bilim insanının önünde e, şeye giriliyor Excel chartına veya işte Python e, şeyine. Sonuçlar bir anda ortaya çıkıyor ve herkes böyle o, -o! falan oluyor. Hani aynı şeydeki gibi NASA'nın e, şeye indirmesi gibi ne denir? Ee, Perseverance'ı indirdiğindeki o odadaki herkesin alkışlaması gibi düşün. Bunlar da aynısını yaşıyorlar. Zaten bu haberde de şeyden bahsetmiştim. Bu bizim işte Curiosity'yi indirdiğimiz an gibi. Yani bu bizim Mars'a iniş anımız gibi bu deneyin sonuçları. Beklediğimizden farklı oranda e, sonuçlar çıktı. Yani beklediğimiz sapmadan daha büyük bir sapma var. Niye? O, o da şöyle söyleyeyim. Hala şey pay veriyorlar bilim insanları. Eee Emin olmama yani bunu biz daha ayrıntılı incelememeliyiz diye veriyorlar. Niye? Çünkü e, bu parçacıkların bulunduğunu şey yapman için 5 sigma denilen e, 5 standart sapmaya kadar hassasiyette bir ölçüm yapman lazım. Bak şurada yazıyor 5 sigma'nın değerini %99 %99.9999.94 oranında bir hassasiyetle ölçmen lazım. Peki bu adamların ölçümü ne kadar dersen 4.2 sigma. Yani yaptıkları ölçüm yüzde 99.994 hassasiyetinde ölçmüşler zaten. Ama beşi geçmediği için diyorlar ki ya yani biz 2001 yılında yaptığımız deneyle aynı sonucu elde ettik. Ee, beklediğimizin işte o beklediğimiz değeri de bulabilirsem aslında e, göstereyim e, şuradaki videoda bir yerde
2: vardı şu. E, Beklenilen değer bu işte aslında 2.000 şöyle de bir değer
0: bu 18'den sonra farklılaşan bir değer ölçülüyor ve bu sonucu çok etkiliyor bizim bu sonucu neden çok etkiliyor az önce söyledim biz bu parçacığın bu kadar hassas teorik olarak söyleyebilmemizin sebebi şu bu parçacığın nasıl davranacağını biliyoruz. Ama beklediğimizin yani bizim şu az önce gösterdiğim şeyin dışında bu tablonun dışında bu parçacığa etki eden bir şeyler var ki bütün olasılıkları ortadan kaldırdıktan sonra söylüyorlar. Bizim henüz bilmediğimiz bizim bu standart şeyin dışında ya bir parçacık var bu parçacığın böyle yalpalamasını arttıran ya da bir kuvvet var henüz daha burada şeyi olmayan o yüzden çok önemli yani 1960'lardan beri hiç değişmemiş ve yaklaşık 100 yıldır oluşturula gelen bir şeyde bir farklılık buluyoruz bu farklılığı e, deneysel deney setimizden olmadığına emin oluyoruz bu kadar hassasiyetle ölçerek yani bu bir şey var yani aslında e, az önceki videoda sonunda şey söyler yani bir şey bilmediğimizi bildik aslında bulduk <gülüyor> yani burada yani öğrenle ilgili Bilmediğimiz yeni bir şeyi keşfettik. Şimdi buna odaklanacaklar. Tabi önce hassasiyeti arttırıp bu 5 sigmanın ötesine geçecekler. Ondan sonra artık belki yeni yeni deneylerle bu myona etki eden şey nedir onu anlamaya çalışacaklar. Bu arada niye myon mesela niye elektronla yapılmadı bu deneyler diyorsanız da hani o da biraz deneyin daha ayrıntısına girelim. Bilmiyorum hani çok... Teorik şeyler anla, anlamak zor oluyor, olabilir. Ee, ama hani ne kadar ince bir hassasiyetle uğraştığımızı anlatmak adına bunları e, söylemek istiyorum. Bu myonların e, daha ağır olduğunu söylemiştim. Bunlar vakum ortamında çok hızlı dönerlerken vakum ortamı tam anlamıyla boş değil. Anlık olarak e, sanal parçacıklar dediğimiz parçacıklar oluşup oluşup yok oluyor. Birbirini yok ediyor. Ve bu sanal parçacıklar bazen öyle myonların kenarına denk geliyor ki myonla etkileşime girip Sonra tekrar ondan ayrılıp gene yok oluyorlar. İşte o esnada bu şeyler titrettiriyor, dalgalandırıyor Myon'un olduğu yeri. Ve biz bunu o hassasiyetle ölçebiliyoruz. İşte o 2 dediğimiz o G2 dediğimiz o ciroskop 2 dediğimiz değer bu. Oradan daha fazla müyon olmasının sebebi de daha ağır olması. Daha fazla etkileşim etkileşime giriyor ve daha iyi ölçebiliyor olmamız. Bu arada Myon'da dedim az önce... Dikkatli dinleyenler fark etmiştir. Müyonlar çok kısa sürede bozunuyor. Bu ikinci jenerasyon parçacıklar 2 mikrosaniyede. Biz bunu 2 mikrosaniyede ölçemiyoruz. Neyi ölçüyoruz? Onların bozulurken oluşturdukları elektron, daha doğrusu pozitrona dönüşüyormuş myonlar. E, pozitron ve e, pozitronun yönünü, yani o dönme yönüne göre pozitronların yönünü ölçebiliyoruz. E, oradan bu sonuçları çıkarabiliyoruz. Hani hassasiyet olarak da e, bu 99.999 biraz kafada kalmayabilir. olabilir. E, şöyle söyleyeyim hani bir futbol sahasının uzunluğunu saç telinin onda biri hassasiyette ölçmek gibi bir şey. O kadar böyle ince hassas bir iş peşinde koşturuyor bilim insanları. E, şu şeyde çok heyecan verici açıkçası yani bu tabloya hiç bilmediğimiz bir şeyin eklenmiş olması... Veya eklenecek olması hani bilemiyoruz şu anda belki de şu an hesaba katamadığımız başka bir şey çıkacak ama o da eğer öyle olduğunu öğrenirsek de gene bir anlamda elimizdeki standart tablonun ne kadar geçerli olduğunu ne kadar doğru olduğunu anlamış olacağız. Bu bakımdan evet. e, önemli, çok önemli bir geçme. Hatta şey yani Higgs bozonunun bulunması o zaman biliyorsunuz ne kadar e, olay olmuştu gazetelerde vesairede falan konuşulmuştu. Bu o kadar konuşulmadı ben e, duymadım. E, bu onun kadar önemli diyorlar. Onun e, hatta belki ondan daha önemli diyorlar. Çünkü Higgs bozonunu tahmin edebiliyorduk hani burada olduğunu. Sadece tespit etmesi e, kalmıştı. Burada ne olduğunu da bilmiyoruz. Hani bir, bir ölçtüğümüz şeyle tahminimiz uyuşmuyor. Neden uyuşmadığını bilmiyoruz. Onu bulmamız gerekiyor. Ayn.
1: Evet. Baya derin bir anlatış ve araştırma sonucu gerçekten de hak ediyor böyle o bir... Bu arada şeyi söyleyeyim, evet. geçen
0: haftalarda soruyorlardı hani kitap önerileri. Tam da bunları anlatan atom altı parçacıklar dediğimiz, ben geçmişte okumuştum. Şimdi bunlar olunca tekrar bir açtım, şöyle karıştırdım. Steven Weinberg'in kendisi de Nobel ödüllü bir fizikçi... TÜBİTAK yayınlarından çıkan hala da satılıyor bu kitap vardı. Ben bunu 2005 yılında almışım ama gördüğüm kadarıyla. Ve çok da maliyet ucuz. Hani 9 lira bak. 2005 yılındaki fiyatı da 8,5 liraymış. Şimdi de 9-10 liraya satılıyor. E, TÜBİTAK sağ olsun hiç e, bunlara zam yapmıyor. Önemli bir şey. Fena değil. Hani dili çok karmaşık değil. Bu konuları merak ediyorsanız. Çünkü şeyini de anlatıyor. Tarihini de anlatıyor. Nasıl bulunmuş, ne olmuş... Ama tabii ki hani bu iş basit değil. Az önce ben çok üstün köle anlattım. Bunların bin tane ayrıntısı var. Bu konuları daha merak edenler bu kitabı okusunlar. Ya da Tekno Seyir'de sen az önce söyledin. Biz bağlantıları veriyoruz. For the Love of Physics diye bir YouTube kanalı var. Orada bunlar. Onun bu parçacık fiziğiyle ilgili bir oynatma listesi var. Ben onun linkini Tekno e koyacağım. Oradan baksınlar. Orada böyle adım adım. Bunlar nedir? Biraz daha böyle hesaba kitaba girerek de hani az önce anlattım ya iki tane up bir tane down birleşiyor işte. O nasıl pozitife dönüşüyor? Çok da karmaşıklaştırmadan yoksa bunların dediğim gibi çok çok çok daha karmaşık hesapları vesaireleri falan var. Biz yani bunun yüzde birine ikisine girdik yani öyle söyleyeyim yüzey, yüzeyinden. Ama böyle kocaman bir dünya var. Yani parçacık fiziği denilen. O CERN'de neler yapıyorlar? işte bunlarla uğraşıyorlar. Bunları çarpıştırıp ee, o anlık saçılan parçacıkların nasıl davrandığını ölçüp oralardan bir şeyler çıkarıyorlar Fermilab da bunun bir benzerini başka türlü yapıyor ee, ama çok önemli bir gelişmeydi yani, son hani, aylarda tartıştığımız en önemli gelişmelerden biri
1: Evet yani bu hafta canlı yayına gelmeyenler podcast'ten dinleyecekler bu konuyu nasıl anlayacak ya da neler yapacak çok merak izlesinler. ediyorum. İzlesinler
0: yani evet. ekranda çünkü paylaştığımız Şimdi... şeyler falan önemli bir de hani ben hani şunlar bunlar falan diye göstererek biraz anlatıyorum <gülüyor> bu kısma gelip tekrar canlı yayında merak ediyorlarsa tabii, yani tabii, tabii par parçacık bizi herkes ilgisi <gülüyor> çekmeyebilir şey yapabilirler. Bakmak yani.
1: lazım yani. Evet, konuyu anlamak için kesinlikle e, canlı olarak izlemek lazım. Dediğim gibi konuyu merak ediyorsanız gelin bakın. Ben e, bir yerden sonra koptum. Açık net söyleyeyim. Hiç bana göre bir konu değil. <gülüyor> Çok da merak da ettiğim konu olduğu da söylenemez açıkçası ama chatte baya bir seveni olduğunu gördüm. E,
0: onlar da yazayım şuraya.
1: Evet yaz abi. E, onlar da severek dinlemişlerdir. Ne güzel. Hatta Brave diyor ki sabaha kadar bırakın. E, konuşuruz üstüne diye. E, önemli gelişmelermiş. Yani evet,
0: sabaha kadar konuşulacak yoğunlukta bir konu aslında. E, dediğim gibi çok önemli bir gelişme. E, bakalım. Evet. hani Tekrar ilerleyen dönemde bunu, bu şeyi devam edecekler mi orada? 2022 yılının sonuna kadar e, biraz daha geliştirip bu 5 sigmayı aşmak için işte e, standart sapmanın ötesine geçipten tamam budur dedi, diyebilmek için ayrıntısını daha da yeni testler yapacaklar. Bakalım hani bize de haber çıkarsa şey yaparız. E, gene konuşuruz. Bu e, şeyle e, bu haber sayesinde de e, arçacık
1: e, fiziğini bir tavaf etmiş olduk yani. Evet, evet yani Baştan standart sonra...
0: model, standart model diye hep duyuyorsunuzdur. Yani neymiş bu standart model? Bu işte yani evrenin yapı taşlarını ve evrendeki etkileyen kuvvetleri açıklayabildiğimiz Standart model bu sadece az önce orada söylemiştim 3 tane temel kuvvet var e, kütle çekimini o standart modelin içine yerleştiremedik hani bunu bütün bilim insanları uğraşıyorlar Yo, unified teori dedikleri onu da sokabilsek evrenle ilgili tek bir teorimiz olacak ama kütle çekimini bunun içine sokamıyoruz e, kütle çekiminin de orada işte bir e, teorik parçacığı var graviton diye geçen o parçacıkların ismi bu arada bir tanesi fotondu mesela çok elektromanyetiği taşıyan parçacık sürekli gündemlerde hani konuşuyoruz foton foton diye bir tanesi glion parçacıkları bir araya getiren onları bir ara tutan güçlü nükleer kuvvet işte onun gibi bir isim vermişler graviton diye ama dediğim gibi hani şey yanlış olmasın bunlar parçacık dediğimiz böyle küçük küçük dönen misketler gibi düşünmeyin öyle değil bunlar böyle kuantum dalgalanmaları halinde yaşayan bir arada olan varlıklar Belli şeyler üst üste denk geldiği zaman orada böyle bir tepe yükselmesi oluyor. Orası parçacık etkisi e, veriyor. E, en herhalde temel anlatabileceğim şey bu.
1: Evet meraklılarına da kitabımı da önerdik abi. E, oradan da herhalde ayrıntılan da ulaşabilir. Hatta YouTube... İşte YouTube e,
0: YouTube'dan veya kitaplardan. Evet, YouTube'da pek YouTube çok kaynak de, var zaten.
1: YouTube listesi de teknosey.com'da olacak. Doğru mu abi? Evet, orada, evet. Oradan ulaşabilirler merak edenler. Oradaki oynatma listesine YouTube'daki listeye. E, sıradaki haberimiz bence daha hoş, daha güzel bir haber. Bunu konuşalım. E, bir sorun için çözüm üretmemiz istendiğinde karmaşıklığı arttırma eğilimindeymişiz. Ve çok güzel bir de deney yapmışlar abi bununla alakalı. Evet hani İngilizce bir deyim var. Türkçe'ye nasıl çevirilir
0: tam bilmiyorum ama less is better diye. Yani <gülüyor> daha az daha iyidir gibisinden çevirebiliriz. E, o zaman böyle keyfi kaçıyor ama olsun. E, bir şeyi hani basitleştirdikçe daha iyi hale getirirsin gibisinden hani böyle uzak doğu felsefelerini falan da içeren ama işte bizim kafamı yapımız buna uygun değil yani Beynimiz öyle çalışmıyor. bunun neden olduğunu, nasıl olduğunu araştırmışlar. Bununla da ilgili böyle 1585 kişi üzerinde 8 farklı deney yapmışlar. Evet. Çıkarmak nasıl...
1: yerine ekliyoruz herhalde değil mi abi? Öyle. Evet, genel olarak deneyiz.
0: evet. Yani şöyle söyleyeyim. Hani onun da hani ekranda görseli paylaşayım. Sana bir Lego veriyorlar ve Lego parçası farklı farklı deneyler. Deneylerden bir tanesi Lego parçası. Diyorlar ki bunu işte e, simetrik hale getir mesela. E, sen ne yapıyorsun? Hemen altına bir tane parça ekliyorsun veya işte <gülüyor> Ama çıkararak da simetrik hale getirebilirsin değil mi? Yani bir şeyin parça eksilterek de simetrik hale getirebilirsin. Evet. Veya şurada başka bir parça vardı. Onu da bulayım şöyle. Şöyle bir şey yapıyorlar. Ee, bu, gene Legolardan bir parça. Üzerine şey yerleştiriyorlar. Diyorlar ki işte şöyle bu, bunu bu şeyi daha fazla yük taşıyacak hale getir. Tek güçlendir. bir şey evet. var güçlendiriyor. Evet, üzerine ağırlık koyduğun zaman bunu ne oluyor? Lego şu, şu kısım aşağı doğru düşüyor. Bunu güçlendir diyorlar. İnsanların büyük bir çoğunluğu şimdi ekranda şey gibi önce o üst kısmı çıkarıyor. Sonra yeni köşelere dört tane Lego koyuyor. Sonra üst kısmı onu yerleştiriyor. Ama aslında yapabileceğin şeylerden biri o üst kısmı çıkarıp o tek Legoyu çıkarıp direkt yerleştirmek çok büyük bir kısmı yani bir şey söylenmediği zaman %61'i insanların bu yöntemi tercih etmiş ama yönlendirme yaparsan dersen ki yani işte yönlendirme de şöyle hani çıkarabilirsin ha demiyorlar yani <gülüyor> diyorlar ki parça eklersen 10 sen her bir maliyeti var ama çıkarırsan maliyeti yok eksiltirsen maliyet yok diyorlar o zaman insanlar ha deyip biraz düşünme kafayı yorma yani böyle hafif bir itmeyle parça çıkarmanın da e, gayet mantıklı bir çözüm yolu olduğuna şey yapıyorlar sonra şeye karar vermişler diyorlar ki biz bunu e, peki kafayı yorarken zorlaştırırsak ne yaparız bir ekranda bir e, şekil veriyorlar gene böyle karelerden oluşan diyorlar ki bunu simetrik hale getir ekleyerek veya çıkararak ama bir yandan da üstten şey geçiyor Böyle bir sayı dizisi geçiyor. Ee, her 5 olduğunda bir kenara çentik atman istiyorlar. Yani kaç tane 5 geçtiğini takip et. Senin kafanı yoruyorlar <gülüyor> bir yandan. Öyle durumda beynin yorulurken beyninde bir böyle e, iş yükü varken e, çıkarmayı akıl edemiyor insanlar. Daha çok ekleyerek çözmeyi akıl ediyorlarmış Yani büyük, büyük oranda. E, bu da diyorlar ki hani beynimizin, bunun sebeplerini de şöyle Yani Beynimizin yapısı buna bir uygun olabilir. E, i̇ki, bir şeyleri hani içgüdüsel olarak bir şeyleri çıkardığımız zaman kötüleştireceğiz hissi e, olur. Dolayısıyla hani statikoyu korumak için hani olan durumu en azından korumak için ekleyelim. Kolay çözüm. E, buna varsayılan olarak buna dönüyor olabiliriz kafamız yoğunlaştığı zaman. E, ama işte dediğim gibi insanlar düşündükleri zaman veya şey yaptıkları zaman e, ne denir? E, biraz hafif yönlendirildikleri zaman e, çıkarma oranları e, bayağı ciddi miktarda artıyormuş.
1: %40'lardan %60'lara çıkıyor.
0: Evet burada şöyle Hı -hı. güzel bir örnek de vardı onu da bulayım. E, şu çocukların mesela çocuk bisikletleri var ya e, çocuk düşmesin diye bir e, şey vardır ne yaparlar böyle yanlara tekerlek takarlar değil mi? O da evet. aslında bak burada şey var e, çocuklar için alıştırma bisikletiymiş bu. Pedalsız. Pedalsız evet yani adam diyor ki Pedalı çıkararak çıkar sonra çözüyorsun. Çocuk bir şekilde ayaklarıyla böyle ilerleyip e, iyi kuruyor. Dengeyi kurmayı öğreniyor sonra pedallayı veriyorsun. Bir zaman ben bunu gördüğümde diyor bu olayı o yani mühendismiş bu arkadaş. Ee, ya niye bir an bunu düşünemedim yan tarafa parça eklemek yerine çıkarmak yani niye bu varsayılan diye bunu araştırma üzerine şey yapıyor işte şu ekranda görülen tekerlekler. Tabi onun başka yön şeyleri de var hani e, o bisikleti biraz büyük alıyorsun yanında tekerleklerle. Biliyor. Evet. Sonra tekerleği çıkarıyorsun. İki tekerle olarak da kullanıyor. falan. Hani öyle etkiler de var ama hani güzel olaya bakış açısı muhtemelen biz de baksak pek çok buna benzer örnek bulacağız hayatımızdan.
1: Parasız abi bizimkiler daha mantıklı demişler. Tek bisikletle iki iş diye. Evet, çünkü evet. bu bir süre sorun süremiyor yani. E, Unut demeleri
0: ucuzdu o küçük bisiklet zaten. Evet yani. Ya da hani evet. bir, bir mahallede bir iki tane oluyordur. Yaşı gelen
1: çocuklar onu binip şey yapıyordur komşunun çocukları falan veriyordur. Şey demiş bile bu de, hani deney için işte, tam Türk işe işe alma sebebi mülakatı gibi yani hani.
0: Evet evet. E, güzel ama yani aslında. İki çözüm de sonuçta hani parça eklemek de çözüyor. E, oradaki hani sorunu. E, ama bazen işte yani işi karmaşıklaştırmak yerine parça ekleyip daha fazla bir şeyler yapmak yerine e, çıkarmak daha iyi. Ama bu bizim hani genel olarak anlaşılan varsayılanımız değil. Beynimiz Önce ekleme yani ya bunu yapıp çözeyim. Yazılımda falan da öyle. Yani işi çözerken belki hemen yetiştirme şeyin varsa zamanın yoksa şeylerden biri de oydu. Deneydeki sonuçlardan biri de o. Bir kafanı yoruyorlarken iki zamanın yoksa yeterince düşünmeyi ee, şey Bir yapıyorsun. kod daha
1: ekleyeyim <gülüyor> Ya
0: ekleyip ekleyerek çözme yoluna gidiyorsun. Yani, çıkarmaya akıl etmeye zaten. uğraşmıyorsun
1: şey ya çok gerçekten benim de başıma gelmiş durumlardan biri yani kendimde gözlemliyorum gerçekten haberi okuduktan sonra e, çok böyle dedim ya evet bende de böyle durumlar oluyor diye çoğu insanda da oluyormuş zaten e, şey burada e, köprü kurma oyunları vardır abi bilirsin belki böyle orada evet. da e, bütçen vardır ilk başta bütçe çok yoğundur böyle bol bol böyle bütün malzemeleri koyarsın daha sonra oradan bütçeyi kısman gerektiği için böyle çıkararak aynı etkiyi yapmaya çalışırsın o geldi direkt benim aklıma Evet, dedim orada da böyle bir şeyler uygulanıyordu diye. Aslında o da güzel bir eğitim. İ, İbrahim Şen
0: demiş ki bak Apple da bu evet, uyguluyor demiş. Evet
1: evet. <gülüyor> ya Onlar da şey yüksek wattlı şarj aleti vermek yerine şarj aletini komple ortadan kaldırıyor. Evet evet. <gülüyor> Olayı Less is better yani. yani. Ne kadar az o kadar iyi. <gülüyor> Ikea vardır bu işin altında demişler. Türk Oğlum... müteahhitler bu deneyi beğendi demiş Ahmet <gülüyor> Çağrı. <gülüyor> o
0: kadar evet. iyi olmuyor her zaman. Sorunu çözecek ama sorunu çözmeyorsa ha. Ee, o konu bir anlamı yok o e, başarısız girişim olduğu. sorunu çözecek ama daha azıyla çözecek
1: işte. Şimdi şu an benim oturduğum ev şey e, böyle küçük 80-90 metrekare bir ev e, balkon yok evde herhalde o, buradaki müteahhitler şeyi düşünmüş böyle küçük bir balkon koyup <gülüyor> evi daraltmak yere balkonu komple ortadan kaldıralım <gülüyor> Böylece ev alanı artsın diye de düşünmüş olabilirler yani müteahhitler o Deniz Kemal yaklaşmış.
0: bir şey sormuş. Bak kaynak linkleri Teknosev'e yayın bittikten bir süre sonra mı ekleniyor? Evet. Yani ben hemen hı hı. E, linkleri ekleyip e, podcast'ini falan da hazırlar vaktim olursa hemen koyuyorum. Yayından yani şöyle bir yarım saat sonra bakarsanız e, kaynak linkleri Teknosev'de bulabilirsiniz.
1: Tuş kullanmadan nasıl al ödersiniz? Bir, bir soru mu acaba? Çok merak ettim yani. Cevabı varsa yazsın arkadaş. Eğer soruysa. Ee, evet bu haber de bitti. Şimdi daha da tuhaf bir haber. Hani dedim ki acaba bugün böyle başka bir tuhaf haber olmaz mı diye bu haberi okuduktan sonra. Gerçekten de varmış abi. Bir YouTuber tokatlayarak tavuk pişirmeyi denemiş.
0: <gülüyor> Evde denemeyin diye. <gülüyor> Çünkü
1: çok <Şimdi>, üzüntürüyor. <gülüyor> evet, evet. Ya aslında bu
0: reddit konuşması. Gene fizik öğrencileri kinetik enerjiyi işte tavuğa vererek... Bir tavuğu pişirebilir miyiz den yola çıkıyorlar. Ve oradan hatta şey yapıyorlar işte saatte e, 1300 saniyede 1300 metreyle tokat atarsan tavuğa pişirebiliyor musun? Çünkü o senin hareket enerji sonuçta tava vurduğu anda e, ısı enerjisine dönüşüyor. E, ama tabii bunun e, bu arkadaş şeyi deniyor. E, bir, çok sert vurmaman lazım işte saatte 1300 metre saniyede 1300 metre hızda vurursan o tavuk mavuk kalmaz ortada. Onun böyle kıvamını çok iyi ayarlayacaksın. Hatta şuradan bir yandan videosunu göstereyim. Ee, kıvamını çok iyi ayarlayacaksın ee, ve şeyini de çok iyi ayarlayacaksın. Ne yani vurma e, hızını, işte süresini. Şimdi e, bu tartışmadan yola çıkarak lan bunu yapabilir miyiz diye bir projeye girişmiş. E, ekranda gördün gibi basit bir böyle tokatlayan kol yapmış aslında. <gülüyor> e, ama e, bu videoyu izlesinler. Onu da gene linki şeyde olacak. E, tekno seyirde olacak. Baya baya uğraşmış çünkü bu şey kırılıyor ee, ne denir vurmanın o motorun kasına kırılıyor motor ısınıyor yanıyor tavuğa vurdukça <gülüyor> e, ilk başta ısısı artıyor ama etrafa ısı yaydığı için şey oluyor ne denir ee, tekrar yeterince sıcaklığı artamıyor. Bu, bu arada uğraşıyor. pişirme şeyi de e, içindeki bakterilerin ölmesi için şey yapmak gerekiyormuş.
1: 60 derecede bir saat. 60,
0: 60 derecede bir saat tuttuğun zaman e, FDA standartlarına göre onu da kafasından uydurmuyor bu arada. E, i̇çindeki bakteri hani yenebilir olur mu bilmiyorum o tavuk ama hani içindeki bakteriler e, ölüyormuş, e, yenilebilir kıvama geliyor diyorlar. E, ona ulaşmaya çalışıyor. Zaten e, şurada tekrar bir daha göstereyim. E, ölçüm şeyi var ekranda o tokatlamaya başladığı zaman. Ha bu arada. Bir yerden sonra tavuk yerine acaba büftek mi pişirsem? Çünkü onun e, pişirme şeyi daha düşük. E, hatta tabii biraz da az pişmiş yapıyor. Ben öyle seviyorum diyor. <gülüyor> o ayağa. E, şimdi bak ekranda birazdan göstereceğim. E, bayağı dışı pişmiş, büftek oluyor. Bak adam kesiyor. İçi tabii böyle kan kırmızı ama hani onu e, gurbeler falan da hani öyle sefer ya ben pek beğenmem <gülüyor> ama onu kesip yiyor mesela adam. Şey diyor dokusu biraz garip diyor. Tabii habire böyle dövüldüğü için <gülüyor> et biraz kendini salmış ama yani bayağı böyle su, sulu sulu büftek yani bildiğin yani. adam. Kıyma haline gelmiş. Köfteye dönmüş yani aslında biraz. <gülüyor> bunu yiyor tavuğu yemiyor. Ben bunu <gülüyor> diyor, yemeyeceğim ama diyor hani teorik olarak pişirdim diyor yani.
2: Evet.
1: Bu arada şey Eyüp Akman Nusret'in sırrı ortaya çıktı demiş.
0: <gülüyor> ya öyle şeyler <gülüyor> var böyle e, Nusret değil de başka bir arkadaş vardı gene böyle e, yayınlara çıkan. Bayağı böyle eti tokatlıyordu şap şap vuruyordu. Demek ki buymuş yöntem.
1: Yani sırrı buradaymış evet. İşte Tavuğun
0: evet. mesela o ısıyı kaybetmesin diye tavuğu bir böyle e, yalıtı, yalıtkan bir poşetin içine koyuyor. O poşet deliniyor, hava kaçırıyor, bir şeyler oluyor falan vesaire. Baya baya yani aylarca uğraşıyor bunun üzerine. En sonunda başardığını ilan ediyor işte tavuğu e, 60 derecede e, sıcaklığını uzunca bir süre tutmuş işte şu saat evet. altı altı derece görünüyor. Ha bunun sonunda da şeyi söylüyor. Ne kadar e, şeyi hesaplamış? 135.000 tokat. 8 saat boyunca 135 135.000 tokat ve yaklaşık işte 7500 watt enerji harcayarak parantez içerisinde de söylüyorum Yani bunu fırında pişirseydik 2-3 kat daha az harcayacaktık muhtemelen diye. ama mümkün yani teorik olarak sonuçta kinetik enerjiyi sen oraya vurdukça o tavuğun tavuğun işte o kendi içerisinde dalgalanması oluşturduğu sürtünme falan şey oluşturuyor ısınmasına neden oluyor gitgide gitgide ee, eğer iyi yalıtırsan etrafa yaymazsa da o ısıyı işte pişirebiliyorsun vurarak pişirme yöntemi
1: evet baya bir uzun sürüyor ama olsun ee, çiğ köfteyi de yoğurarak pişiriyorlar ya ona örnek vermişler
0: Hani. Ya, tam aynı şey değil Tabii aynı o... şey değil evet ya şimdi bu, bu motorun 8 saat boyunca 135 bin tokat atması gibi performansa sen çiğ köftede ulaşamazsın çiğ köfteyi çiğ yiyorsun. O içine koyduğun baharat falan biraz işte onunla etkileşime girerek biraz pişiriyor diyebilir. Hani pişirmek de dediğin de bu arada şey e, ne denir? Biraz daha çiğnemeyi kolaylaştırmak. Bir biraz şey. da içindeki bakterileri öldürmek aslında. Hani başka bir şey değil. E, o yüzden mesela hani etleri biraz hani dolapta falan tutarlar ya taze et olmasın da. O aslında et biraz bozulmuş oluyor. E, hafif bozulmaya başlıyor. Daha yumuşak oluyor aslında.
1: Hı. Deniz Kemal demiş ki et pişirmek için biftek koymuşsa tavuk pişirmek için niye bütün tavuğu koymuş? İlginç demiş çünkü bence bütün demeyi sokamazdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, evet yani maliyet maliyet yani muhtemelen. <gülüyor> evet bir de onu pişmesi de uzun sürebilirdi yani. Evet, tavuğun o... da
0: tabii göğsünü koyabilirmiş yani tek başına ee, biraz abartmış yani koca yani biraz da herhalde dikkat çek ilk başta tabii o kıvamını vurmanın kıvamını ayarlayana kadar tavuğu, birkaç tavuğu telef etmiş yani. tabii canım ya, şeye oraya. çevirmiş pe pestile çevirmiş yani.
1: o zaman şimdi
0: Ersoy yani. Balcı diyor ki bakterileri döverek öldürmek evet yani bir, bir yandan <gülüyor> Salmulella'yı dövdük diye <gülüyor> bir video çıkarabiliriz yani
1: Bütünden ağır olur demişler. Evet bu haftanın da ilginç haberi olarak e, ben bunu seçiyorum. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> yani. E, Bil bilimsel hatta,
0: haber yalan değil adam yani yalan değil, evet. hesabını hatta hatta kitabını çoğal, yapmış
1: yani. Uzun süre sonra bir de bir var işin içinde. Evet.
0: En son e, baktığımda 9 milyonu geçmişti izlemesi yani bayağı da popüler olmuş bu video.
1: Tabii canım ya adam deney yapmış ya böyle bir deney herkes merak eder yani. Yani bize de konuk oldu buraya kadar geldi. Evet şimdi bu haftaki haberlerimiz e, bu kadardı. E, bence gayet güzel ve eğlenceli bir haber kapanışı oldu ama tabii ki bir yere gitmiyoruz. Şimdi kulis bölümümüz var. Orada biraz soru ve muhabbet yapacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Sponsor videosundan sonra buradayız.
0: İşte <gülüyor> döndük. Evet, yani bu eti sonuçta illa pişirmek zorundayız. Mesela kurutarak da yiyebiliyorsun. Küçük küçük kesip eskiden buzdolabı vesaire falan olmadığı dönemlerde etleri kurutmak veya işte az önce bir arkadaş söylemiş at, atla eğerin arasına koyup orada işte pişmesini sağlamak. Biraz da tabi tuzlaman falan gerekiyor yani. Sana zarar verecek bakteriler olmayacak. İllaki o ette bir bakteri oluyor. Pişirsen de oluyor zaten. Ama işte seni öldürecek bakteri olmaması gerekiyor üzerinde. Asıl sağlamaya çalıştıkları şey bu. Bu arada video izlesinler yani adam bayağı uğraşmış. Hani o başından geçen serüvenleri tek tek anlatıyor. O kasnak kaç kere kırılmış. O metal şeyin içi aslında dışı metal içi tahta falan. O kolu öyle tasarlamış falan. Bayağı bayağı uğraşmış yani.
1: Böyle diyor ki siz anlatırken gitti yukarı ve aşağı kuark isimleri spin yönlerine göre veriliyormuş. Yani
0: dönüş. Şöyle ilk başta öyle olabilir de şeyler ilk, ilk iki kuark için diğerleri için ne yapacağız? Hani charming ne şey ne strange ne? Ya bir sebebi vardır muhtemelen. Evet. Öteki de mesela üçüncü nesil olan top batım da kesin hani bir şeyi vardır. Tamamen kafadan atarak isimlendirmemişlerdir ama. O spin dediğimiz şey de tam anlamıyla işte e, bir özelliği yani hani şey gibi e, bir çeşit hani vanyetik momentum diyorlar. E, nasıl tarif edeceğimi bile bilemiyorum açıkçası yani.
2: Baharat ve tuz da bak. Evet var. işte
0: çiğ köftede zaten baharat, tuz ve biraz da fiziksel hareketle hı
2: <Gülüyor> Türk peynirleri bakteriler üstünde genetik olarak aşırı tuzlu. Şimdi ihtiyaç olmasına rağmen hala tuzlu peyniriyoruz.
1: Eski usulden bahsediyor herhalde.
0: Yani evet, e, eskiden hani saklama yatağı, uzurmasın
1: diye yani salamura gibi olabilir. hani
0: şey diyorlar Hı? ya, e, tarihçilere soruyorlar. Emrah Safa Gürkan da söylüyordu. Hani son yüzyılın en büyük buluşlarından biri nedir derseniz buzdolabı bunlardan biri. Yani buzdolabı teknolojisini geliştirmeseydik şehirlerin bu anki halinde olması mümkün değil. Bu çünkü soğutarak taşıma vesaire falan pek çok saklama yöntemimiz var. işte Reçeldi, e, turşuydu, ne bileyim işte tuzlaması vesairesi falan. E, ama hiçbiri tabii ki buzdolabının yerini tutmuyor. <gülüyor>
1: Ya aklıma siyasal yorumlar denk geldi şey geldi ya hani buz dolabı olmasa şeyi
2: da saklayamazdık diye <gülüyor> <gülüyor> niyese bir anda o geldi aklıma <gülüyor> anlatırım. Deniz Kemal demiş ki emeğiniz için teşekkür ederim.
1: Eski yayınları bitirebildiğim artık için artık canlı yayınlara e, katılabiliyorum ayrı bir güzelliği varmış gerçekten tekrar teşekkürler demiş.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok sağolsun. Her, Her zaman, zaman bekleriz. bekleriz. İlker bir soru sormuş. Karanlık Hı -hı. madde madde tanımı gereği seyrek de olsa parçacıklardan oluşuyorsa dalgalarla etkileşime girmesi gerekmez mi? Mesela güneş patlamalarının ses dalgalarını duyabildik diye düşünüyorum. Yani şöyle, karanlık maddenin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, sadece etkisini hissedebiliyoruz. Dolayısıyla karanlık madde e, maddeden mi oluşuyor? Yani o ma karanlık madde de isimlendirmesi o. Madde mi değil mi bilmiyoruz. Yani o az önce gördüğün o standart tablodaki e, o sol taraftaki kuarklardan mı oluşuyor? Veya yoksa başka bir hiç bilmediğimiz şu an bizim daha ölçümümüze girmediğimiz yapı taşından mı oluşuyor? Bilmiyoruz. Dolayısıyla e, etkileşime girmemesinden dolayı da farklı bir şeydir muhtemelen diye düşünüyoruz aslında. Ama bilmiyoruz. Yani hani, e, Ölçülmesi gereken şeylerden biri yani bulunması gereken çok büyük e, sorulardan biri de bu. Evrendeki hani maddenin %21'ini mi, 24'ünü mü ne oluşturuyordu? Geri kalan hani bizim bildiğimiz madde %3'ü falandı galiba. Çok öyle küçük bir şeydi. Geri kalanda karanlık enerji dediğimiz şey. Birçok Evet ya yani Brevin dediği gibi birçok şeyi etkileriyle ölçüyoruz ya da tanımlıyoruz. Birebir gözlemleyemiyoruz. Yani bu şey öyle. Ya yani bu kuarklar da mesela hiçbir zaman kuarkları... E, şeylerin dışında izli gözlemleyememişiz. E, proton ve nötronun dışında gözlemleyemiyoruz. Quark, tek başına bir fark yok. E, o büyüklükte enerji üretip onu parçalayacak kapasitede değilseniz Belki ileride olur.
2: Hiçbir zaman tek kuark gözlemlenmemiş. yani. <Gülüyor> Kosova'dan izliyorum. Sürekli severek selamlar iletmek istedim demiş Berent
1: Sporta Selamlar. Bizden de selam adamda. olsun. Hibrit motorun itiş gücü nedir? Bilgi var mı? Ben haberde görmedim abi. Sen baktın mı öyle bir şey?
0: Ee, Dur onunca onun şey İbrahim Şen bir soru sormuş. Jet ve roket motorlarının çalışma prensibi roketin oksijeni kendi içinde taşıması dışında çok farklı değilmiş. Tamamen farklı sistemler demiştiniz. Yani belki evet çok farklı olmayabilir. Sonuçta hani arka tarafta ki ben jet deyince e, aklıma biraz daha çok bu e, şeyler geldi o turbo turbofanlı hani bu şeylerin şeyi geldi ne denir. E, uçakların motorları geldi onların içinde fan vesaire bilmem ne falan filan da var ya. Onlar biraz farklı ama sonuçta hani jet dediğimiz şey arka taraftan e, yakıtın şeyini çok hızlı bir şekilde üfürmek yani roket de benzer bir şekilde çalışıyor. Ama hani roket motorundan roket motoruna bile fark var yani çok büyük oranda. Senin az önce sorduğun neydi? Hibritle ilgili bir şeydi.
1: E, hemen tekrar edeydim abi. Hibrit motorunun
0: zaman... itiş gücünün nedir bilgisi var mı? Evet. Yani şeye bakmaları lazım. Hani Delta V'nin sitesinde falan vardır belki veya arayınca. Haberde yoktu yani ben. Haberde yoktu. ben de hatırlamıyorum. Hı hı. Ee, Ona bakıyordum da tekrar. Yani beklediğimiz itiş gücüne ulaştık. Beklediğimiz yanma süresine ulaştık falan şeklinde duyurdular ama. Ee, Hı -hı. tam olarak hani şu kadar kilo newton itiş elde ettik bilmem ne yaptık falan demiyorlar yani ben görmedim öyle bir
1: şey. Evet. Ee, şey bana ilk ha, başta... Bu arada
0: şeyi söyleyeyim. Hı -hı. Ee, az önce anlatırken e, dur onu bir daha ekrana getireyim. Standart modelde bir şeyi atladığımı hatırladım. Ee, onu da burada söylemiş olayım tekrar. Şu ekranda paylaşıyorum. Bak bu standart modelde şu sol tarafta fermiyonlar dediğimiz yerde 12 tane parçacık var ya e 4 bir kare var bunların bir de antileri var dolayısıyla 24 tane parçacık var aslında şu sol tarafta yani bunları burada sadece bizim bildiğimiz maddelerin almışlar bir de bunların antimadde karşılıkları var dolayısıyla 24 tane temel parçacıktan oluşuyor bizim evrende gördüğümüz yani 12 değil şu sağ taraftakiler zaten kuvvet ileten parçacıklar Bunların bir de antileri var dediğim gibi. Ve e, antimadde de hani geçen hafta konuşmuştuk. O kadar bizden uzak olan şeyler değil. E, her an çevremizde, içimizde olan şeyler. Geçen hafta izlemeyenler varsa nötrino haberine baksınlar.
1: Evet çok zor bir soru var benim gözümde. Tam dolu bir HDD ile boş bir HDD arasında ağırlık farkı olur mu? HDD ne ya? Harddisk. Ben dedi mi dedim ya? Ee, benim, benim onu telaffuzum her zaman yanlış hayır Yok ne bileyim şeyi anlamadım. O zaten
0: bu evet. zaten. Normalde başka ortamda söylesem belki anlarım da. Harddisk diye e,
1: düzgünce söyleyeyim onu da.
0: Yani, yani pek bilemedim. Mantığı... Olmaz diye düşünüyorum. Çünkü... Yani ne kadar olur çünkü içine aslında elektronik elektron olarak bir şey katmıyorsun yani oradaki bir şeyi işaretliyorsun hani bir ya da sıfır, sıfır şeklinde state'ini değiştiriyorsun ee, ama hani düşündüğümden farklı bir çalışma mekanizması
2: olabilir mi bilmiyorum olabilir yani olsa bile zaten çok az olur farkı muhtemelen. olmaz demişler. Manyetik yer değiştirerekten çıkarılmıyor diye. Evet yani hani ama belli de olmaz. Hani şeye bakmak lazım. Tam çalışma mekanizmasını düşünmek lazım. Çünkü sonuçta evet yani manyetik yapısını değiştirip farklı bir şekilde hani o bitlerin Ölçülmesini sağlıyorsun
0: aslında.
1: Neuralink projesinde son durum nedir demişler. Bilginiz var mı?
0: Vallahi yeni bir haber ben duymadım.
1: Yok, evet, ee, ben de görmedim. Senede
0: bir kere falan duyuru yapıyorlar. Herhalde bu aralar gene yaparlar.
1: Ya çip takacaklar sonuçta onu kafalarına koydular. Ya yani
0: domuzlara falan takıyorlar şimdi hani evet. e, yarın bir gün bize de takarlar.
1: Hepimize takacaklar bu cihazı. Şeye yaradığı zaman e, biz
0: kendimiz seve seve takacağız zaten. Yani o yüzden Mecursa
2: bu standart modeli böyle pat diye anlıyorsun taktığın çiple. Kim istemez? Matrix gibi oradan yükle dövüş sporlarını. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor mu öyle ya?
1: Olur niye olmasın? Ama ona yok şimdi. Yani sporu öğreniriz de biraz da kas gücü lazım sanırım
2: ya. Futbolu mesela öğretiyor bize şeyleri tekniğini ama yetenek olmaz herhalde.
0: Atom altı parçacıkların türleri ve frekansları her maddede aynı olmasına rağmen maddelerin rengini rengi neden farklı? Ya şöyle e, maddelerin rengini etkileyen şeyler atom altı parçacıklardan ziyade moleküller yapısı vesaire falan da olabilir. E, o yüzden hani o, o etkiler birleşip e, bu çok temel parçacıklar birleşip daha karmaşık üst parçacıkları oluşturuyorlar. İşte en son atomdu, moleküldü vesaire falan. Onların e, Fiziksel davranışları farklı
2: olabiliyor. Onunla ilgilidir diye düşünüyorum ben. İşe yarasın. Direkt takacak birini tanıyorum. Neuralink için. İşe ya yararsa biz de isteriz Bugün
0: Elon Musk duyurumu yapmış. Ben hiç haberim yok. Bak, öyle varsa gelecek hafta konuşuruz. Elon Musk maymunu sağ ve sol lobuna takıp oyun oynattı maymuna demiş.
1: Ben o, o haberi gördüm ama Neuralink var mıydı içinde emin değilim ya, o yüzden yani, pek bakmadım. Elon
0: Musk yaptıysa Neuralink'tir zaten o. <gülüyor>
1: yani. Ama
2: işte onu onu emin değilim, Öyle haberde o. Bakarız ne, ben ben görmedim denk geldiğine bakmadım. Yani Maymun, evet düşünce gücüyle şey yapıyordu. İbrahim sen evet. doğru bir yere parmak
0: bastı. Bilgiyi öğretebiliyorsa sile debilir diyor. Yani <gülüyor> dikkat etmek lazım Oo,
1: çok delikeli.
0: Ya oralara daha çok yolumuz var arkadaşlar. Öyle beyne hemen oradan işte Rusça yükleyeyim, yok helikopter pilotu yükleyeyim falan.
2: Çok karmaşık bir yapı beyni. Öyle çözmemiz daha zaman alır yani bayağı zaman alır. Helikopter pilotu olmayı öğretebilir mesela iyi olur demişler. Ona da biraz refleks çalışmak lazım ya. Teorikte her şeyi öğretebilir evet. <gülüyor> Maymun ileri de sıkasıkası gitmeli oyunlar oyunlar. Ya oradan kurtulup bize de
0: sıkasıkası gitmesin de sonra. Küresel ham madde krizinin sebebi üretim yetersizliği mi yoksa siyasi mi? Ee, hangi ham madde krizi
1: ki benim kaçırdığım bir şey mi var? Bu çipler için vesaire falan olan bir kriz mi yoksa? Ya genel olarak bir şey e, sıkıntılar var abi. Şimdi benim çalıştığım sektörde e, aldığım duyumlara göre mesela plastik e, üretimindeki ham maddede e, baya bir sıkıntı var. Üreticiler fiyatları baya yükseltti. Yani bu
0: koronadan dolayı benim Hı -hı. Hani tahminimi söyleyeyim. Bu koronadan dolayı e, tedarik zincirleri bozuldu. Yani şimdi evet, evet, biz sistem etkiledi. kuruyoruz bir düzen kuruyoruz. Herkes birbirine böyle domino taşı gibi böyle bağlı yaslanarak gidiyor bütün firmalar vesaireler falan. Coronadan e, e, koronadan dolayı işte bir yasaklama oluyor bir, bir yerde bir şey oluyor bir e, ne denir fabrikanın şeyi düşüyor üretim kapasitesi vesairesi düşüyor o böyle zincirleme etkiyorlar. hani böyle tra trafikte de bazen şey olur ya e, trafik sıkışıktır sonra bir yere gelirsin bir anda açılır hani hiçbir yerde ne kaza vardır ne bir şey vardır. Aynı etki orada da var. Bir şeyin zincirleme etkisi böyle arka tarafa gitgide büyüyerek birikip sana trafik sıkışıklığı gibi dönüyor. Bu tedarik zincirinin bozulması da öyle bir etki yaratıyor. Dolayısıyla uzun vadede işte ham madde krizi yok işte çip krizi vesaire falan diye karşımıza geliyor. Tabii ki siyaset işin içinde mutlaka var. İşte Amerika'nın mesela durduk yere şimdi e, Rusya ile dalaşması mesela. Yani niye dur, ortada bir şey yokken çalışmalarını e, Ukrayna'da falan bir anda bir olaylar olmaya başlıyor falan. Yani iş, işler karışık. Zaten Çin'li aralarında ciddi bir rekabet var falan. Bunların hepsinin etkisi oluyordur.
1: He evet, şu Brev demişti de, çelik, alüminyumda sıkıntı var. Can da sıkıntı var demiş. İşte fiyatları da artmaya Hı
0: -hı. başladı. Ha, bakır
1: şimdi... bakır özellikle benim yani direkt çalıştığım sektör olduğu için orada da çok ciddi üretim ve tedarik sıkıntıları var yani. Her sektörde olduğu gibi senin de dediğin gibi abi hem de sevkiyatı da gene aynı şekilde gelmediği için ürünlerin
0: en yani son hidrojen yakıtlı otomobiller vardı üretimi yapıldı görmüştüm Bunda da gelecekti olacak mı ya biraz bence şeye doğru kayıyor artık pil üzerinden gidecekler yani hidrojen yakıtlı biz zamanda geçmişte konuştuğumuz programlarda Can haklı olarak şey diyor yani hidrojen yakıtı hidrojeni yakarak bir şu anki araba teknolojisini aynen uygulayabiliriz. İşten yanmalı ama hidrojen yakıyor. Ama hani gidişat bütün hani araçların bu pil teknolojisini vesaireyle falan gidişatına bakarsan sanki e, pille çalışan e, elektrikli araçlar üzerinden gidecek gibi. Ha burada hidrojen pili vesaire falan gibi şeyler düşünebilir ama orada da şey sorunumuz var. Hidrojenin depolaması çok zor. Çok düşük sıcaklıklarda saklaman gerekiyor. E, o bakımdan tercih edilmeyebilir. Kolay hakaçabilir firmalar. Normal bildiğimiz pilleri geliştirme yönünde
2: ilerleyebilir. Orada da sürekli yeni teknolojiler açıklanıyor zaten. Evet.
1: İnsanlar olarak çok fazlayız. üreme hızımızı düşürmemiz lazım. İşte korona biraz bizi e, korona
0: şey yaptı. Korona düşürdü bu sene. Bayağı azalttı bütün dünyaları. Bayağı ya şöyle insanlar eğitildikçe orta seviyeye ulaştıkça o e, üreme hızlarını kendi kendilerine düşürüyorlar. Yani insanlara akıl vererek az çoğal diyerek olmuyor bu iş. Eğitim vererek bu bütün dünyada e, görülen
2: bir şey. E, eğitimi arttığı zaman e, çocuk sayısı doğrudan azalıyor. koronadan sonra görürüz bebek patlaması olmasında. E olabilir. yani
0: Zannetmiyorum ben çok şey olacağını da bir anda patlama olacağını yavaş yavaş
1: artar. Genelde. Ben de. Hatta insanlar artık biraz şey oluyor. Çünkü korona
0: da öyle bir anda hani tamam artık yarından itibaren korona yok denmeyecek. Korona da yavaş yavaş azalacak. Aynı oranda yavaş yavaş biz de normalleştikçe normal hayatımıza döndükçe işte bebekler falan da ona göre artar ya. Şu anda insanlar ekonomik olarak riskli görüyorlar herhalde bu dünyayı şu anda getirmeyelim diye. Ki hani insanlar aslında herkes eve kapat, çocuk sayısı artar diye Hı -hı. bekliyordu. Tam tersi oldu.
1: Yok yok yani ben öyle düşünen çok insan tanıyorum yani. Biri de benim yani artık. Çok sıkıntılı bir zaman buraya atmak gerekir mi çocuğu diye düşünüyorum yani bir yandan. Fox <gülüyor> hani Imperius
0: demiş olduğundan. ki televizyonlarda oruç tutmanın aslında ne kadar sağlıklı bir şey olduğu konusunda var mıdır bilimsel dayanağı? ya yani şöyle bununla ilgili Hani doğrudan oruç tutma ilgili bilimsel araştırma görmedim ama hani bunu şeye bağlayabiliriz e, intermittent fasting dedikleri zaten hani aralıklarla e, oruç tutma diye bir akım var dünyada bu aralar bunun üzerine bir sürü bilimsel araştırma yapılıyor. E, bunun belli bir miktar hani aç kaldığı zaman vücudun salgıladığı hormonlar falan e, faydalı olduğu söyleniyor yani e, çok uzatmayacaksın tabi hani öyle üç gün yemiyorum falan gibisinden değil de. E, Mesela 18 saat yemeyip kalan günün 6 saatinde yemekleri yiyip sonra geri kalan 18 saatinde aç kalın falan gibisinden yaklaşımların iyi olduğu söyleniyor. Ama bizim e, tuttuğumuz oruçta su içmeme durumu söz konusu. Yani bu araştırmaların hepsinde su içmeme diye bir şeyden bahsedilmiyor. Hatta bol bol su için diyorlar. Su içmemenin e, belki etkileri olabilir ama insan da sonuçta hani, e, sabahtan akşama kadar
2: susuzluğa da dayanabilecek ya. Yani o da zararlıdır diyemem hastalığın falan yoksa yani şeyin altında. Ee, yani vücudun o insan vücudu şeyden
0: geçen kanserle ilgili bir videoya denk geldim. İnsan vücudu biraz böyle zorluk hissettiği zaman belli kimyasallar salgılıyor ve bunlar işte hem bağışıklığını arttırıyor hem işte vücuttaki kanserlerin gelişimini durduruyor. Mesela bu vücuda zorluk ne işte mesela spor yapmak işte ne bileyim soğuk Soğuk suya dalmak, Bu seni bir anda şey yapıyor. Vücuduna stres indiriyor. Ama hani stresten de gebermeyeceksin. Yani o stres biraz ayarlı olacak. İşte sporu da ayarlı yapacaksın. İşte biraz böyle soğuk havada yürüyün diyorlar mesela. O Onun mesela seni uyandırıcı etkisi, vücuduna uyandırıcı etkisi. Aç, aç kalmak da bunlardan biri. Vücuda biraz yükleniyorsun. Yani çok rahatlamasına izin vermemen gerekiyor ki vücut kendi kendine... Ee, hazırlasın belli şeylere zorluklara ee, bu aralıklı oruç tutma veya işte bizim dinimizde dinen oruç tutmanın faydası buradan geliyor olsa gerek bir de işte evet az kullandığın için belki hani e, ama sonrasında bizde tabi şey problem yani iftarda sen o kadar oruç tuttuktan
1: sonra bir anda bir dalıyorsun ee, tabi o çok sıkıntılı ya. o da çok ağır yük getiriyor yani, yani aslında Hani sürede kısıtlı oluyor ya bazen böyle hadi tatlıyı da var, onu da hemen hızlıca gömelim şeyi de yiyelim bitiyor. Yemedik gün içinde hiçbir şey. Göz daha aç oluyor tabii biraz. E onun etkisiyle çok yemek gerçekten sıkıntılı yani dikkat etmekte fayda var.
0: Ahmet Çağrı Karaca arkadaki kitaplıkta en değer verdiğin kitap hangisi demiş ama vallahi hani öyle cevap verebileceğim bir soru değil. Orada çok güzel bir sürü kitap var yani çok beğendim. E, düşüneyim ben haftaya kadar bakayım. Bir... En beğendiğim şudur diyeceğim bir şey var mı? Bakalım.
1: Hı hı. Sanki bu haftayı da e, bitirdik gibi abi. Ne diyorsun?
0: Evet 11.30'u bulmuşuz. Yavaştan kapatabiliriz. Şöyle Kapat son bir soru falan varsa.
1: Bu arada şeyin e, hatırlatmasını yapayım. Bugün şimdi ben bu yayından sonra kendi Twitch kanalımda biraz arkadaşlarla oyun falan oynayacağız gelip katılıp izlemek isteyenler olursa da onları da bekleriz diyeyim. Hatırlatmasını yapayım. Twitch kanalına da
2: şöyle linkini de atayım.
0: Deniz Kemal Yılmaz demiş ki bak işin ucu dönüp dolaşıp sağlıklı beslenmeye geliyor. Kim gerçekten umursuyor ki? Evet yani işin ucu hakikaten dönüp dolaşıp e, sağlıklı beslenmeye geliyor aslında. Ve spor yapmaya işte sağlıklı olmaya geliyor. Biraz bunlara özen gösterirsen Rahat ediyorsun diyorlar. Ha, ben de yapabiliyor
2: muyum? Ben de o kadar yapamıyorum açıkçası. Yani kolay değil çünkü. İrade lazım. Korona ile ilgili aşağı haberleri sürekli gündemde ancak tedavi için kullanılan ya da
0: geliştirilen ilaçlarla ilgili pek haber duyamıyoruz. Sebebi nedir? Aslında duyuyoruz. Ben görüyorum. İlaç konusunda da Türkiye hem Türkiye'de hem dünyada ciddi çalışmalar var. Sadece aşı çok daha acil hani pandemiyi durdurmak adına sonrasında e, ilaçlar da e, koronaya yakalansam bile kolay atlatmanı sağlayacak. ilaçlar da yolda o bakımdan yani biraz tünel, tünelin ucunda ışık
2: göründü diye hem aşılar anlamında hem de ilaçlar anlamında söylüyorlar bunu. Ee, koleksiyon yapıyor musun diye sormuşlar abi. Koleksiyon yani eskiden yapardım çocukken falan da şu an yapmıyor. Öyle bir şeyleri biriktirme hoşuma gitmiyor benim. Anlamsız buluyorum yani artık bir yerden sonra. <gülüyor> o zaman haftaya görüşürüz diyelim.
0: Evet, bu haftada. Kendinize da... iyi bakın. Gene buradayız. Canlı yayına katılmanızı tavsiye ediyoruz. Böyle işte soru cevap falan daha güzel oluyor. Herkese gene bekleriz. Senin söyleyeceğin bir şey var mı
1: Yok abi. Dedim ki bazı sonra gene kendisi Başkanımda yayındayım. Gelin oradan da bana bir selam çakın gene. Beklerim diyeyim. Orayı da takip ederseniz de sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.